0: И на этом моменте ты понимаешь, что ДНДшка это действительно культ. Вот. что -то ты поздновато. Короче, короче. Тестим фор формат подкастов, потому что я так хочу, потому что у меня в голову стукнула творческая струя. И не uh, только творческая. И не только творческая, естественно. Просто хочу посмотреть, насколько это легко, насколько это сложно, могу ли я долго с кем-то вести продолжительный разговор. Ну и плюс поднять свой и гостя спич-скилл. Поэтому в формате названий я даже думал типа назвать подкаст типа «Roll for Public Speaking.
1: Uh, до, сих, до, сих пор, до сих пор думаю, что это хорошая идея, но нет. То есть за 10 лет ты не понял, умеешь ли ты общаться с людьми в социуме, и ты решил попробовать подкаст, да? uh, Конечно. Хороший план. Отлично, просто офигенно. Короче, какой этот подкаст. Ничего не вырезал. Никакого монтажа. Все, все. Это знаешь, это как есть чувак в красной рубашке на Ютубе, забыл, как его зовут, который все снимает с первой попытки с первого дубля всегда этим кичится. Типа там 20-минутное рассуждение а-ля такой с первого дубля. А, нет, я, я, кажется, понял, о ком ты, но я его никогда не смотрел. Я забыл, как его зовут, но это пацан, который начинает каждый видос. Мы в Британии, в попе мира, по таким-то координатам. Нет, значит, это другой чувак, значит, я не об этом, не об этом подумал. Ну, неважно. Так вот, кто мы вообще такие? Я, это понятно,
0: я, это Максон, Шансон, как это, да, эту шутку поймут немногие. Глава
1: пассиона, да. И? Я представился, глава пассиона. Ладно, шутка. О, ноу! Как это кидать? Uh, Андрей, мастер ролевых игр, пишу статейчки раньше делал видосики, пока не понял, что конкретно тот сюжет, который я делал, был не очень и не перестал делать видосики. Блин, я так, я так тебе
0: и не дописал предысторию, потому что я, когда читаю в ну, в книжке по Толдаре про White Marsh, Толдор. Меня, про Толдор, мне не приходит в голову адекватная причина по которой вот вся эта схема с тем, что я сделал,
1: сработала. Для, для контекста человек играет у меня третью неделю и не шлет мне предысторию, которая мне нужно для статей. Я тебе что скажу, ты забудь про этот марш, что ты прикопался. На в плане... А... Да, сеттинг написанный, но я имею в виду, не скажи идею, я тебе ее встрою. Уже напомню, что сеттинг все еще мой. Ну, я имею а. в виду, это галарин, но это мой Галария. Окей, Поэтому. ладно, понимаю. Так что тебя все равно к завтрашнему дню точно жду. Собственно, на этой ноте можно примерно понять, как, как вообще я вышел на Андрея,
0: как мы с ним познакомились. и хочешь вот... ДНД, да. Нет, эта история гораздо более интересная, гораздо более давняя, потому что удивительно, для Андрея это будет услышано впервые. Но с Андреем меня познакомило аниме. Так, что? Ни для кого не секрет, что я смотрю аниме с около школьных времен Mm -hmm. Вот. И, собственно, когда я переехал в Хабаровск, мне было довольно тяжело ну, найти людей, которые та так же сильно разделяли мои увлечения, и искали бы от э, анимации то, то, чего ищу я. А я ищу хороших историй. И вот в какой-то момент и жизни э, я пересекся с э, клубом Ой, как он назывался? Э, люди, которые учили. Драки на деревянных мячах. Киндо. Киндо.
1: Что за такое было, кстати, в, тебе вот. в жизни?
0: Да? Я занимался этим довольно непродолжительное время, что-то около года. Мы сдав... я сдавал экзамены на самый низкий Кто там, дан называется что ли. Я... я даже его сдал, так что у меня есть самый самый низжайший дан по киндо, для которого даже ничего не нужно делать, кроме как знать составные части меча, составные части доспеха и уметь. «Правильно шагать вперед. Это даже не шутка.
1: Больше, чем есть у меня, так
0: что. Но в этой всей схеме присутствовал потрясающий персонаж, чье имя вызовет у тебя приступ, я не знаю, насколько хороший или плохой ностальгии, это Максим Попов. Мы с ним иногда общаемся до сих пор. Собственно, именно он, узнав, что я играю в DnD, он сказал, «О, у меня есть человек, который это водит. давай с нами». То есть
1: ты хочешь сказать, что это он мне твои контакты скинул? Я Конечно. же вроде бы
0: в группе нашел. Конечно, это он.
1: Нет, стой, стой. Потому что я эту историю помню немножко иначе. Была такая странная группа у нас, которая меня запомнила очень плохо. Это можно сказать о многих группах Хабаровски. Потому что я был... надо вспомнить мистера Пучкова малолетним дебилом. Вот. Совершенно много ошибок. В общем, у нас был какой-то настольный паблик в городе. Там человек 60 был или что-то типа того. И ты там состоял... Я просто по списку людей шел их тыкал, мол, эй, вводимся ДНД! Тогда еще 4 редакции. Потому что другого мы не знали. А пятерку я почему-то из принципа не, при... не принимал. Она тогда еще была совсем Сырая. А нет, Илье вообще еще даже не было тогда. Так, не гони. Она вышла в каком? В 2015 году, мы познакомились в 16 -м. Она вышла в четырнадцатом году. Она была. Потому что меня, меня на нее уже звали, ты понимаешь? Я в ней даже уже один раз участвовал. А, так... ну. Она была. А, может, может быть, да, действительно. Это ДНД-4 все забыли, как проклятый сон, но это была штука, за которую я зацепился в первую очередь. И вот в той группе я тебя нашел, говорю, го ДНД, ты такой, хорошо. И впоследствии, когда я пришел, Макс говорит, что, мол, ой, я его знаю, я такой, в смысле. Я почему-то из-за того, что я знал. Максима, я винил наше знакомство
0: на него. Я абсолютно вычеркнул из своей памяти, что кто-то там что-то писал в каких-то группах, каких-то непонятно чего, куда и так далее. Нет,
1: для, для меня это шоком было, в плане Макс как-то раз идет и такой, «О, кстати, я знаком с Тулькачёвым Максимом». Я такой, «Что?» Да. Мы знакомы, я такой, а, ну,
0: ладно. Собственно, я прихожу на игру по ДНДшке четвертой редакции, это было блох. В какую-то абсолютно странную квартиру. Где-то в непонятном.
1: Ну, это, это был центр города, но. Я, я не буду разгашать, а, чья а? это была квартира, но она находилась. Нормально она находилась. В четырех остановках отсюда не гони. Ну, в смысле, в плане. Для меня все, что находилось дальше вот этой вот улицы,
0: которая идет в сторону набережной, для меня это был темный лес, потому что. Понятно. Я сам-то жил в северном и. О, Господи, Существует что-то дальше НК радости.
1: У меня так с Южным было, да. Я смотрю, там. Сколько у нас было? У нас было трое и четверо, да? Это, это было. Это было то время, когда. Сейчас я посчитаю. У нас было что ли пятеро. Там, mm -hmm. там было много народу, потому что там было два дивана, и ты сидел в дальнем конце комнаты по левую сторону от меня, и была гора народа другого. Mm -hmm. Как минимум три человека, я могу вспомнить. Если. По-моему, даже четыре. Uh -huh. я могу ошибаться. По-моему, у вас пятеро было в общей сумме, да.
0: Вот. Я помню первый. По ты же Да был ведущим мастером. Ну,
1: я пожизненный мастер, да. А. Все верно. Ого. Когда я был игроком, <связывающий> сложнее <связывающий> сейчас, сейчас, сейчас будет интересное откровение. Я как только увидел, что вести будет кто-то твоего возраста, такой. О, нет. <связывающий> это, это, кстати, абсолютно эмоция всех людей, которые знают о моем возрасте до первой игры. Это, это. У меня и был знакомый не знаю, назову его Рома, потому что Рома в городе много, uh -huh. который, мы стоим перед его квартирой, мне нужно было его немножко подождать, он такой, сколько тебе еще раз лет? Я говорю, ну столько-то. Он такой, М -м -м. такая тишина, там приезжают два моих друга других, мы заходим, я говорю, ну если эта игра плохо пройдет, я там, тот еще фаталист был, говорю, если эта игра плохо пройдет, я просто в онлайн уйду, там как-то легче. Теперь, когда я поддержал немножко интригу насчет
0: моей первой реакции, потом, когда я услышал, как ты разговариваешь, такой, а, нет, все нормально, он старше. Потому что, действительно, э, вряд ли тебе это кто-то говорил, но твоя манера речи абсолютно не
1: соответствует твоему возрасту. Вряд ли мне кто-то это говорил, мне часто это говорят. Да, да? Вообще, да. Окей, окей, ладно. Я, просто чего не сказал, Рома тогда мне после партии заявил, что, мол, я, если честно, думал, сейчас с тобой партию одно сижу и солю тебя к чертовой бабушке. Ну, такой, нет, ладно, хорошо, веди у нас. Я такой, да пошел ты. Как бы Вроде бы, как -бы комплимент, но, но, но в жопу тебе <свят> Ну да, мы, мы в принципе немного пообщались с тех пор, но как-то не сдалось. И та партия прошла относительно ну
0: нормально Я, конечно, более привык к, в ДНД-шке быть расслабленным, потому что я играл только с друзьями Но я такой, типа, ладно я готов еще немножко в этом поучаствовать. И еще немножко вылилось уже в
1: сколько, в четырехлетнее общение. Ты просто говоришь, это прошло достаточно неплохо, я вспоминаю этот просто нон-стоп кринж от тех времен. Это ДНД-4. Я не я провел одно готовое приключение, я считал все. Я познал тайны дизайна. Я знаю, как это работает. потому что ДНД-4 очень тяжело балансить... Я просто такой фигней маялся. Я помню несколько игр оттуда. Я помню игру, на которую я тебя позвал. Я пришел на сессию, такой: у меня нету ничего готового, ни куска. Я помню, что буквально на первой сессии ты пришел там, по-моему, драконорожденным паладином, что ли. Да, Я. Вот как Андрей, это вечный ГМ, так и я это вечный полодос. Это. Кстати, да, же было самое первое знакомство личка по онлайну. Коротенькая. И ты там тоже был полазил? Конечно. Я, 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 я вечно полазил. Слишком законный и слишком добрый. Mm. Это самое забавное, со временем ты понимаешь, что это лучше, ну, одно из лучших не то же самое смешное. Что... Я хочу быть хаотично нейтральным, потом такой законно добрый. Так вот, я помню, что я решил вести Encounter абсолютно из ниоткуда, по входу в данж в горе. Просто гора, люди туда заходят, по дороге присоединяются приключенцы с прошлого, там, чё ты, бред. Ребята заходят, и я такой, окей, я хочу, я хочу Но не просто дапельгангеров, а идеально дублирующих способностей героев дапельгангеров. При том, что этот энгаунтр такой мечты у многих гемов, он очень сложный. И я к этому подошел максимально ответственно не уточнив абсолютно ничего, особенно то, что это, ты была первая сессия у тебя, и я начал гулять с людьми, такой, по чарникам, по <coughs> книгам правил, такой, а что ты умеешь еще раз? Он такой, ну, одно из вот этих вот действий. Я такой, да, ну, очень интересно, он использует это действие. <как> а зачем он это делает? Отстанет от меня. <как> и <как> по итогу, да, я стою за стола, и Макс такой, это было неплохо, я такой, как хорошо, что я тебя обманул. <как> <как> я
0: абсолютно ничего не помню из той партии, как и из многих, партии последующих после, после нее. Я помню какую-то попытку ввести нас в Pathfinder, где я был бардом, который... чтобы вы знали, если кто не знал, барды в
1: подфайдере первые уровни 4 или 5 не умеют ни хрена. Я, я тут пытаюсь возразить, без полуторачасовой лекции о том, что такой Pathfinder не получится. Это было 3.5, правда, не это было 3.5. Это было 3.5. Я просто эту сессию тоже очень хорошо помню. Барды в 3.5, чтобы вы знали, если кто не знает, первые несколько уровней не умеют ни хрена. Эта сессия тоже была нон-стоп-кринжом. Да, я помню, там была какая-то странное. Я помню, что-то фермер поля, какой-то призрак или что-то, какая-то Там были орки-монголы. Первая моя мысль с орками-монголами которые сквозь свое творчество все еще валят орки монголы, а, и там была моя попытка внедрить толерантность в игры очень странная, когда персонаж твоего тёзки умер, он был воскрешен специальным зельем, которое делало из него гея, после чего он сказал, что он себя убивает. А реакция, да, реакция, я себя убиваю. Я себя убиваю, да и
0: Осуждаем такое поведение, если вдруг нас смотрят представители ЛГБТ, скрылые среди моих знакомых.
1: А я осуждаю твое поведение. Сейчас. И перед кем не извиняться. Проблема обидившегося. Да. Ну, я сам не повезду. На
0: самом деле я стал воспринимать эту фразу, типа, осуждаем поведение, как просто как
1: очередной мел. Не смотрел, но осуждаю, видел и осуждаю. Не видел, но одобряю, если что такая прекрасная. Это же идеальная таблица, таблица мировоззрения ДНД. Надо будет посидеть в фотошопе на
0: крэнче. А как вообще я добрался не, не только до Андрея, а вообще до днд в целом? Потому что вряд ли бы я согласился на игру какого-то рандомного чувака, если бы я до этого не интересовался ДНД-шкой.
1: Я так у нас еще и на столках будет для людей, которым пофиг на норы. Да, мы сейчас быстренько, быстренько
0: вынырнем из этой темы, да. Все началось, я в Комсомольске. Комсомольск это вообще, я когда приехал в Хабаровск, я думал для своего города идеальное описание. Комсомольск это город-спальный район. Весь город. Абсолютно весь, это один большой спальный район, там нечего делать. Хороший город, никогда не приезжайте. В смысле, на весь город максимум 3-4 хороших приличных заведения куда можно входить, и в эти заведения я уже включил кинотеатры. А город по размеру — это одна треть Хабаровска. Ну, потому что по площади Хабаровск — это как три комсомольска, поэтому, собственно, у математика.
1: Как, как говорил Дрозд, сколько населения города хабаровск Ну, 800 тысяч. Добро пожаловать, это... Ну, да, 800. Почему? 600 же, нет? 800 уже. Так вот, он говорит, добро пожаловать, 800 тысяч — это население всей Кабалдина-Болгарии который он живет в Нальчике. Он говорит, так что, насколько маленький мой город? Да.
0: Интересно. Мне всегда сложно мыслить в таких масштабах, потому что, блин, 800 тысяч людей. Москва — это много миллионов.
1: 10-12? Да, Москва — это 4 или 6 Хабаровска. Да, то есть что-то больше. Не важно. Короче, да, то есть мне довольно легко сравнивать. Правда, я, я не видел самых ни, ни, нижних устройств за Лупинского, если честно. Не мешало бы посмотреть, Но. чтобы оценивать.
0: Итак, начинаем интеграцию темы просто настольных игр, потому что прежде чем интересоваться ДНД и прочими ролевыми штуками, как бы любой человек сначала должен интересоваться просто играми в целом и компьютерами в частности. Потому что ну, любая, любая, любая ролевка это привет. Ты одной ногой вступил в ДНД.
1: Ой, блин, ДНД, черт. Нет, погоди, это Гурбс. Но... <связать> тихо. <Мы>, тихо Кого <связать> не осуждаем <связать> за игру в Гурбс, но... Всех осуждают за игру в Гурбс. Ладно, шутка. Играйте в, что хотите. <связать> Интересно, Гурбс проделал две лучшие вещи на свете. Это первый и второй фоллаун. <связать> в принципе, да. Играйте что хотите. Нам-то нам 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 пофиг, у нас просто есть мнение, которое, как вы видите, нам довольно тяжело держать в своих штанах, поэтому мы пишем подкаст. Я познакомился с настолками в относительно позднем возрасте, потому
0: что я помню... Вот не считая, знаешь, эти вот знаменитые «Змейки-лестницы» и Кубик, походи по клеточкам» Мои игры детства
1: Да-да-да, я не считаю их за игры, это так, это действительно времяпрепровождение Что есть игра? Давай просто заканчиваем этот подкаст, начинаем новый Что есть игра? Что есть игра? на самом деле до долга да, интересная тема, но я пока
0: не хочу об этом разговаривать. Да, так что да. Я не готов. Я, как и многие люди, нач... начал свое знакомство с настольными играми с Манчикиной и Монополией. Причем, если честно, я сейчас не вспомню, в каком порядке. Либо я сначала купил Манчикина, а потом Монополию, либо наоборот. По-моему, по сначала была... Монополия была самая первая игра, которую я купил. И купил я ее обманом. Мы. С э, братом и сестрой. Очень часто играли в компьютерную монополию. И нам, по тебе мы, мы очень много в нее играли, нам очень нравилось и так далее. И вдруг я прохожу в книжный магазин и вижу монополию, коробку монополии Я такой, блин, а стоила она тогда на то время 900 рублей или 1200 рублей. Ну, большие деньги, пипец. Было время, да. И я подхожу такой к маме с, с, с абсолютно честными глазами и говорю, «Нам нужна монополия». Она такая, нахрена, если она у вас есть на компе? И тут, и тут, просто кидаем на дипломатию. Двадцатка, я говорю, нет, на компе это совсем другая
1: игра. А это круче. <С tarUCK> Ты не обманул, пластик мацать хочет совсем. Я тоже играл в монополию. Все играли в монополию. У, у каждого причем есть своя история про монополию. <schlecht> вот, и, собственно, мы купили
0: монополию, мы играли в нее очень много. А потом в моей игре появилась... Очень интересный русский аналог, который я до сих пор... Я бы, я бы до сих пор захотел хотел бы приобрести себе эту копию, потому что у меня в голове эта игра вызывает невероятно теплые воспоминания на то, что, скорее всего, она очень хорошая. Mm. Это Инвестор 3000. Это была реально уникальная механика. По факту это был Мочикаро, смешанный с Я Окей, я не играл. И не помню. Это были гексы. Короче, перед началом игры вы размешиваете случайные гексы и... По-моему, у каждого из вас есть по два гекса, и все остальное находится в центре поля. Гексы имеют у себя разметку территории трех различных типов. синие это спальные районы, фиолетовое — это развлека... развлечение и торговля, оранжевая это индустриальная зона и зеленая — это парковая зона. В центре лежит один уже перевернутый тайлик, и все остальное строится от него. В чем была суть игры? Ты в свой ход обязан был взять тайлик и положить его на поле. А потом ты решал, класть ли на этот гекс один из твоих рабочих. А если ты положил, ну, выбираешь себе цвет и кладешь, например, ты поставил своего пацана на оранжевый кусочек, на том гексе, который ты выложил. Как только оранжевая территория будет закончена, ты получаешь столько оранжевых ресурсов, каков размер фигуры, которая получилась. И на это количество ты из карточек строишь себе предприятие. Предприятия бывают разных типов, я помню, там суть была игры в том, что тебе нужно было набрать 20 звезд. Соответственно, здания были с разными эффектами. И чем дороже было здание, тем больше звезд оно
1: приносило. У меня только одно название в голове, но это все всплывает. Компания настольных игр и военных патриотических миниатюр Звезда. Звезда офигенная компания. Звезда умудрялась выпускать танки Т-34 на одной полке с настолкой чужой против хищника. Офигенно настолках. То есть, звезда это какое-то такое квинжовое название, так, когда ты вспоминаешь, что ты реально у них играл. Каким-то образом такие теплые воспоминания каждый раз. Реально, была настолка чужой против хышника, где тебе давали две мапы: одна каналюга и вторая верхняя карта. Использовались обе. Я помню, я попытался пацанам на улицу вынести настолку в песочницу. Ты понимаешь, как я уже пожалел об этом на тот момент. Я, я так жалею, что я ее выкинул. Мне было не с кем в нее играть. Потому что это была тактикой, кому в семье вообще интересно играть в тактическую настолку военную. В плане. У тебя было три игрока. По хорошему 2, но там можно было 3. Это склад squad... военные. Господи, мы еще даже не говорим про аниме, а уже отсылки на Джоджи. В плане. Знаешь, отсылки на джоджа были такие популярные, что они сделали по ни аниме. Так а вот. Были пацаны, армия. У них были пистолеты, гранаты, еще что-то. Ты мог в процессе там их. доставать, докупать, что-то типа того. И были алианы. Армия была юнитами по урону сильнее, но хлипче. Нет, вру, 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 вру. Они были по урону слабее, но крепче. Их было довольно тяжело убить. А чужие были, чужики, были в принципе слабые базовые, но они были стеклянными пушками, не устраняли. Ну, а они доносили много урона типа того. То есть, там, там какой-то рандом еще был замешан. Ты мог еще своих этих генофагов или не помню каких-то ксиноморфов улучшать. И если вам сильно надо было, вы вмешивали в это все третьего игрока, который был хищником. Я помню, что у него были сломанные механики, он был невидимый. Его было трудно атаковать. Сколько он один? В Wargaming. И там... Я что-то помню, какая она была классная. И сейчас я так понимаю, они ее перевыпустили за 9000. Я не знаю. Вот, а по поводу монополии, моя семья... У нас с был разговор короткий. Два игрока. Я вечно проигрывал, потому что у меня были довольно плохие представления об экономике. Спустя 10 игр перебирание различных стратегий, типа Я буду скупать самые дешевые территории, потом я буду скупать самые дорогие, я буду скупать средние, я буду торговаться, я не буду торговаться. Уже по итогу я торговался, я просто отдавал свои территории за бесплатно, потому что я умею торговаться. По итогу я выиграл один раз, но что мне сказали, все, мы с тобой больше не играем. Типа, все. В
0: инвесторе была такая потрясающая, ну, ты прекрасно понимаешь уже по концепции, в чем динамика игры, в том, что ты такой. Поставил тайник, да, который привыкает к двум оранжевым территориям. Поставил своего своего юнита на оранжевую клетку, что заявил, что все, все оранжевые территории, которые соберутся, мои. И каждый игрок. Такой, ага, я хочу сделать его территорию как можно меньше.
1: Ну да, понятно. Это то есть нужно чтобы оранжевые территории в, да, в, в один раз закрылись, да. Вот. И
0: мы играли в нее довольно долго, пока не случилось очень интересное событие. И инвесторов затопило вместе с моей монополией. Потом случился? Да, мы жили тогда на первом этаже. А, ДВ-шка же топилась вся. Там да, там, там постоянно. Причем это произошло так спонтанно и внезапно. То есть я буквально, я ушел в школу, там, второй класс, я прихожу домой, и тут э, родители стоят с ведрами, с палками, с тряпками. И я смотрю на то, как вот эта вот коробка от воды, из картон, дешевого картона, просто она такая просела, краска с нее потекла, и говорю, ну... Да, в принципе, чего
1: я ожидал? У меня же история вспомнилась из реальной жизни. Как-то раз. Я подошел к батарее. Да, спасибо. К батарее, что-то вообще мозг отключился. Летом. Думаю, ой, какой классный рычажок. Причем я еще был в относительно разумном возрасте, просто был дебил. Еще раз. Малолетний дебил. История Андрея это, как правило, я малолетний дебил что-то сделал. В плане крутанул пару раз. Думаю, ну ладно, значит, скрежетала, так батарея старая, советская. Ухожу и как-то раз осенью. Я, ухожу, я просыпаюсь, надо в школу, а там, короче, вот буквально на стопу воды, на всю квартиру. В частности, на ту комнату, которая была, и у меня у дяди был там компьютер, вайфа и так далее. На буквально это расстояние от земли деревом поднято. Типа там всякие столы еще что-то. Его удача просто ничего не задела. Вода прошлась по вот этим вот. Э Которая из одной розетки делают много. <смех> да. <смех> Переходники, Приходь... тройники. Ты, <смех> ну, короче, да, грубо говоря, от, от установки, куда все подключается, она просто чуть-чуть подсплыла, и все. И мы панически, давай все отключать, я прихожу там, короче, тоже там все кровати перевернуты, люди выгребают, и там. А как это случилось? И я такой. А! <смех> <смех> ага. И знаешь, я так на всех смотрю, не знаю. Абсолютно не понимаю. Да? И сидел, потому что если бы я сказал, кто, как, как это случилось, меня бы заставили тоже выгребать. А так, ну, Андрей, ты же не виноват. Я говорю, да, я не виноват. Ты, ты спал. Я спал, вообще. Вот, а, а вообще, да,
0: забавно, что ты упомянул скирмиш, потому что я не особо на это обращал внимание, но я играл в, в скирмиш раньше. Была такая прекрасная компания-технолог, которая и сейчас процветает, но... Естественно, популярность у нее чуть меньше. Минки делают, да. Она, они делали миниатюрки, в частности, они делали потрясающие варгеймы. Я не помню, как она называлась. Одна была с роботами, которые я никогда не покупал, потому что они были дорогие, очень-очень дорогие, и пародировала зарубежный Михворио, в который я все еще хочу поиграть. Но любимый мой варгейм был и остается, это битва фэнтези. И сейчас просто у людей старше 20 лет такая ностальгическая слеза, такая...
1: Не я, да. так что...
0: Вот, в битве фэнтези это был идеальный гейм-дизайн, в скобочках, не совсем, но... Значит, начну с удалека. В чем суть игры? Три колдуна в магическом фэнтезийном мире а, решили выяснить, кто из них самый крутой. Это из того, что я помню, просто рассказываю по, по памяти, возможно, все было не так. И поскольку они мега-крутые колдуны, они начали открывать порталы в другие
1: измерения и вытягивать оттуда воинов, и вербовать их к себе. Стой, и там была еще такая стилистика интересная. То есть там. Алхи ал алхимическая гротескная чуть-чуть. Угу. Блин, я ее так хотел, я ее вспомнил. Вот, то есть там вполне себе могли
0: уанские драгуны драться с киберпришельцами из, из космоса. А, да, это
1: не она, Всё, ладно.
0: Да, и мы с моим двоюродным братом играли в нее очень много, потому что мой двоюродный брат был от нее просто чуть, чуть ли не без ума, у него было огромное количество этих фигурок, а я сел такой типа. Я хочу хотя бы
1: один отрядик,
0: как я от кодекса, да. Да, причем он их красил еще. Это было очень круто. Основными, Основная механика была в чем-то: скирмиш. У тебя есть отрядики, у противника есть отрядики. Вы в целом решаете, на какую силу отрядики вы собираете. И к каждому отряду шли две вещи: первое это артефакт, мощный, мощный предмет, который использует лидер вашего отряда, и колода заклинаний. И вот колода заклинаний, это вот была та самая... Не будь их, это был бы обычный проходной варгейм. Но эта колода заклинаний делала пот потрясающей... В отличие от ваших великих архимагов, э, обычные маги в этом мире не, вот не просто лохи, а вот ты вспоминаешь экранизацию Шьямалана Аватара и маг... В траве в зем... сидел
1: кузнечик, зелененьким он был! Нет,
0: и маг, и мага в земле из экранизации Я говорю,
1: я говорю помнишь, пять пацанов толкают один камень, да? В траве сидел кузнечик. Вот, да. И в смысле. Опис... Описание,
0: описание карт заклинаний всегда звучало как-то так. После долгих экспериментов Вашим магом воды удалось вызвать дождь над лагерем противника. Хорошо. Киньте кубик. От 1 до 4 ничего не происходит. 5-6. Противник пропускает фазу
1: стрелкового боя в своем следующем ходу. Я вспоминаю, не видите второй просто, где вызвать дождь это стандартная белка фермера.
0: Так. Собственно, и вот такие вот описания были прикольные. А, чем я... а, это просто, просто было, к слову, о скильмешах. Я до сих пор храню некоторые миниатюрки оттуда. Я пытался собирать новые наборы, которые технолог выпускает, но что-то как-то
1: не удалось. У моего знакомого есть стрим, недавно выходил, я не интересовался, что мне не мир миниатюр. Он рассказывал о том, как технолог — это офигенная русская компания с самым отвратительным пиаром и менеджментом, ну и менеджментом, в принципе. Потому что они офигенные, их никто не знает. Да, это, это большая проблема. Это вот он буквально там целый стрим Бугу. Гурта на три часа посвятил тому, что они такие крутые, ну и такие лохи. Самое классное, что они делали, у них каждому
0: в каждой их игре всегда был хорошо прописанный и сделанный лор. В частности, у них была другая космическая какая-то, я не помню, какой-то у них космический был скирмиш или варгейм. Варгейм, по-моему, как-то он назывался, не помню. Короче, прикол в том, что к, к базовой коробке с э, стартовым набором, шла книжечка на 30 страниц с хорошим таким рассказом по истории Вселенной. Это была очень классная история про то, как люди э, разрослись по ну, всей цивилизации, узнали, что они одни во Вселенной, построили огромную галактическую империю. Вот. Но перед этим у них было очень много лет тестовых полетов, когда что они делали? Они брали корабли с гипердвигателями, стреляли их в неизвестное направление, без, без цели без направления. Если пилот выживал, он ставил маяк, на который потом могли варповаться другие люди. Если выживал. Да. И первые разведчики это были люди, которые просто варповались в рандомные части галактики и строились этих маячков. А потом у них внезапно исчезли. То есть они не вернулись. Mm -hmm. Про них забыли на долгие-долгие века. И вот уже земная цивилизация – это огромная галактическая империя. И тут у правительства Земли, поскольку Земля – это столица, возникла одна маленькая проблема.
1: Дальние рубежи,
0: ну самые дальние, на окраине Вселенной…
1: То есть самые интересные места в сейфай Да.
0: Перестают платить налоги. Они варпуют туда флот, всякое такое, но, ну типа, это не особо сильно эффективно. И тут… Один гениальный ученый, видимо, набухавшись какой-нибудь тормозной жидкости, потому что я не удивлюсь, если так оно и было, говорит...
1: А, вот он ключик-то. Типа, Ладно, я, я домой. Типа, я
0: знаю, что нам нужно сделать, чтобы люди точно платили нам налоги, чтобы мы были самой устрашающей силой. Гипногаз? Мы варпанем к ним землю. Прикиньте, как они охренели.
1: А что если такой? то Выслушай, выслушай, и группа ученых. <свят> Второй
0: такой, а пофиг! Да. <свят> И группа ученых начала строить огромный
1: барб-двигатель,
0: <свят> чтобы подполнить землю.
1: После долгих экспериментов вашей магии земли смогли телепортировать землю. <свят> так. При 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 присыпьте песком э, трупы вашей солдаты, <свят> чтобы их не могли воскресенье вражеские микроманы. <свят>
0: И вот день Д. Знаменательное событие. Первое испытания по телепортации Земли. Ученые такие разрезают ленточку, нажимают на зеленую кнопку, идет обратный отчет, и через 10 секунд Земля исчезает. В смысле, никуда-то вообще. Так. Просто на месте исчезает.
1: Это не продолбанные полимеры, это потерянные полимеры.
0: Естественно, все-таки...
1: What the fuck? Согласно всем показателям, Земля никуда
0: не делась. Она стоит на месте. Но ее просто нет. И вот там проходит, проходит долгое-долгое время, из границ галактики выезжает новая цивилизация людей, собранная из вот тех вот потерянных разведчиков, которые потерялись, это огромная там, армия клонов генномодифицированных и так далее, у которых какие-то непонятные, неизвестные технологии. И тут рандомный корабль торговцев, пролетая над бывшей системой Земли, начинает ловить на своей радиостанции какие-то голоса. Ну просто, знаешь, как, как призрачный голос в радио. Короче, оказалось, что Земля действительно телепортировалась, только не в пространстве, а в подпространстве. Земля просто ис... ну, да, погрузилась в подпространство, То есть Земля, она, она, она на самом деле стоит на месте, она никого не делала, она просто исчезла из видимой вселенной. Uh -huh. вот. И там, короче, была битва за возвращение Земли, бла-бла-бла, куча технологий, там в подпространстве от когда... земляного ну, открылись какие-то непонятные элементы, из которых они начали крафтить непонятное новое оружие. Короче,
1: была охреня. Вот мы перешли к обсуждению любимых остальных игр. кодекс Как меня ты познакомил с кодексом кодекс это такая игра, грубо говоря, это коллекционная карточная игра без коллекционной части. Это карточная игра, которая работает как коллекционная, но она просто карточная. Ну, она работает по тем же механикам, что работает...
0: НТГ. НТГ, Magic the Gathering, Hearthstone, ну, а, ну у него 8. есть
1: уникальная история, то есть, надо заметить. Короче, да, это... Основа, это... да, база. Это вот база. Так вот, короче, да, это настолка, которая удовлетворила мое желание найти карточную игру, которая не будет развиваться. Потому что я, конечно, за обновление, но вот был Хардстоун, я очень хотел собрать Хантера на Некромантии. Я безумно хотел собрать Хантера с... да, с Килтузадом. То есть, я Наксрамос. Копил честными деньгами, потому что я был малолетний бомж. Поэтому я выполнял дейлики, я собирал монетки. Тогда еще я искренне верил, что это можно сделать. Тогда это еще можно было плюс-минус сделать. Сейчас гораздо тяжелее, если ты не заходишь и не долбишь делики каждый день. Я насобирал на все, кроме предпоследнего крыла. Обновление! Гора горящая, да плевать. Обновление! Еще что-то! И тут вышли древние местные. И ты такой сидишь, а что-то что что мета поменялась. Че-то карту у меня мало. Не волнуйтесь, говорит Хэдстоу. Мы знаем решение проблемы. И причем ее даже экстра кредит разбирали. А, в том плане, что игра раздулась жутко. Они решили проблему. Есть классический режим. И это выглядит как обычное оформление, а есть что-то там дикая местности, или типа того. И там просто заросли, и так далее, они как бы просто визуально показывают наша игра. Какой-то невнятный пипец. И когда ты заходишь, там реально тебе игра отдельно предупреждает. Вы уверены? Тут все экспаншены разрешены. И ты просто заходишь, да, и там люди используют какие-то дикие комбы, которые нигде не работают. И все знают, что они голимы Но сколько это дикий режим, ты был предупрежден на входе. Да, это та же самая проблема, что есть... Ну, для меня
0: есть с Magic the Gathering. Это просто игра слишком большая. Чтобы она поддерживалась в себе жизни, ей необходимо каждые полтора года менять... С этим да, мету, И вот ты такой мейвничхотский мальчик, который только-только собрал его первого. Не знаю, кто-нибудь там. Кто там в равнике был, я не помню. Ну, какую-нибудь колоду-равники, допустим, бело-зеленую, ты такой, вот, я готов играть с ребятами, тут ты. Иди играешь". в
1: жопу тебе просто играю.
0: А Вот-вот, привет, хады Таркира вышли. тверд твоя, мета-равники. Ну ты все еще можешь ими играть, но через полгода они будут запрещены, а дальше тебе идти только в только в модерн, а в модерне а дичь, которая разрешена еще в более старых выпусках, а там карта-то
1: покруче, чем у тебя. И в общем ты приходишь, я помню прихожу, ты мне такой, есть, короче, кодекс, я такой, что такое, это карточная игра без коллекционной части, я такой, звучит круто. Ты нагибаешь меня в первую же партию в тестовой колоде, которая там первая, начальная. И там нифига нету выборов, как-то все уныло. Я такой смотрю и думаю, блин, какое то отстояние игра. Но мне интересно. Ты уничтожил мой живой дерьмище из этой игры. Но мне интересно. Интер... How the tides have turned просто с тех пор. Потому что теперь я говорю Максу, go Го кодекс. Потому что я посидел, покурил, и там как бы курить довольно много, но прокурить на какой-то момент можно, хотя бы примерно. Игра довольно интересная, в плане, ты берешь фракцию, у нее есть три спеки, а каждый из них имеет от сорта свой геймплей, есть базовая колода mm. фракции, за которую ты играешь изначально, и у... по ходу игры это колдослительная история. Правда, ты очень редко трэшишь колоду. Поэтому там нужно с умом подбирать. Ты каждый ход оппонента берешь себе две новые карты в колоду из кодекса, собственно, в честь него и названо. И суть в том, что ты подбираешь, адаптируясь под геймплей оппонента, Да, это лучшая uh -huh. часть кодекса, которую люди упускают очень часто...
0: Не то, что люди упускают, а, а то, что люди, люди не понимают, что в этом реально прелесть. У тебя нет собранной колоды с самого начала игры, и ты всегда можешь выиграть не за счет того, что, ой, я просто пришел с колодой, чем круче, чем у моего оппонента, а с тем, что... Я перехитрил своего оппонента, зная, что он будет собирать, и собрал парнифетал контрпики.
1: В плане, есть зеленые, которые полагают. ну, по крайней мере, лейтовые зеленые, на росте, полагаются на баффах через э -э улучшение. Есть у фиолетовых карты, которые воруют улучшения. Я играю за фиолетовых, я смотрю на чувака, который играет за зеленых, я беру ассимиляцию, которая третит улучшение, и я жду этого апгрейда всю игру. А человек знает, что у меня есть ассимиляция, скорее всего, ее не берет. И у меня уже глаз начинает дергаться, я кладу ассимиляцию в рабочих, и именно тогда он выкладывает этот апгрейд и сразу же его полностью бустит за один раунд, чтобы я не успел ее даже ассимиляции подобрать. Да, это,
0: это, это просто потрясающе.
1: После чего он выходит и белки 13-13, летяги летающие Летающий, летающий. Пелки с ускорением. Да, да 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 да, -да, -да. из космоса. выходит и ломает мне лицо. Просто да. То есть там это реально, игра через контрпик. Да, ну офигенно. Мы... Слишком быстро ты
0: перешел на любимые темы, потому что... Хотя, в принципе... Мы уже о них
1: говорили последние
0: минут 10. Ну да, я говорил о том, что технолог хорошая компания, но пиар у говно. пиар не, не я говорил, другие чуваки, но я... За, за них говорю, он согласен. Я, я, я сделал видно, что что я сказал. Вот. Я хотел плавно из темы технолога перевести в то, что... Что я в будущем начал сказать от настольных игр, это не только хороший, хороший геймплей, это еще и классная история, которую я сопровождаю в геймплей. И впоследствии моими любимыми играми стали те, в которых есть не только интересная ну, механика игровая, но еще и развитый лор или просто хоть какая-то история.
1: Какая история в Кодексе?
0: Ну, в, кодек... в Кодексе на самом деле есть история, потому что. Вообще, потому что Кодекс основан на мире, по которому есть уже две другие настолки, но их нет в России. А, это Yomi и Фэнтези Strike. Это типа настольного файтинга, что-то около того. Ну, со странные штуки делают, да. Да, он. он... Сирлин, он. Я, я на самом деле мало что о нем знаю за пределами кодекса. Есть даже, кстати, современный файтинг, который выходил и на Компе, и на Свече, который довольно популярный, собственно, сделанный по миру. Fantasy Strike, кстати, и называется. Так вот, сейчас не об этом, сейчас о том, что. Вот учитывая все вот это, немножко поговорим про наши прям совсем любят, вот... То, все, все, все любят говорить
1: о том, что топ X, топ Y. Это, 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 топ... Было, это, это было очень популярно в году каком? В 16 17 наверное, где-то так. Я, на самом деле, в какое-то время хотел
0: открыть ТСР, где я вношу все существующие в моей коллекции настолки и перенести их в, в тирлист. Знаешь, знаешь, вот тоже популярная штука после mm, mm -hmm. топ листов это тир листы да я помню вот если, Очень так, странная штука. Вот, если так судить то s тир то есть самых 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 крутых игр это будет глумхейвен сумерки империи магарыцы и
1: прочие доказательства того что у тебя нету личной жизни да то есть ты заметил что все эти настолки занимают от 8 часов ну нет, по карте не такой долгий. Ну
0: и в и в Gloomhaven ты можешь играть не ну, одно подземелье и за, на этом закончить. Ну да, да. Пошутить я должен был, что это долгие игры. Собственно, как бы это не было не банально, да, но лучшая игра всех времен и народов это. Это Gloomhaven. Со мной согласны очень много людей. Я не знаю, сколько людей пользуются BoardGame Гиком именно западным с сайтом, посвященным настолкам, но до сих пор, с самого момента его выхода, Gloomhaven до сих пор стоит на первом месте и вот просто даже не собирается уходить. Это,
1: это поразительно. Я бы с удовольствием играл в Gloomhaven, но я тебе объяснял, что у меня был очень хреновый партнер по, по игре, и следовательно, а, а вы на тот момент уже все прошли, я жду. Да, уже, уже, уже поздно прошло время сдать Фрост Хейвена. Да, я как бы жду, что вы меня на него
0: позовете. Или, допустим, ты можешь проходить с нами дополнение Forgotten Circles, там, минимум 20
1: новых сценариев. Нет, так, надо прод с... Продолжение истории и так далее. Я хочу с самого начала что-то прям. Вот. Это как подключаться к королевкам, походу дела. Я никогда этого не умел. Ну, Ладно. у меня нету. Вот вот я свою любимую настолку, наверное, назвал. Мне это кодекс. Я как-то. Кратко о том, как я пробую новые настолки, то есть. Макс говорит, Эй, чё? у нас приходят в городе, вечера настольные, на которые я не хожу. Потому что. Помимо прочих причин, с которыми я уже обсуждал с тобой, я над ними поработал, там очень странные люди. Я, я не чувствую с ними братания какого-то. А mm -hmm. В настолке надо с братанием играть. Так вот. Короче, я да, зануда. Поэтому я прихожу к Максу, он такой, мы недавно на вечерах офигенную настолку обнаружили, и мы играем в нее, и такой, да, она классная, они обкатают ее еще две недельки на вечерах, и забудут о ней окончательно. А я прихожу, и может в нее все-таки, мы уже играли в нее. Ну
0: да, да блин. Типа, Есть такая проблема, что в основном наша настольная движуха крутится вокруг board game комьюнити и... Большинство крутых игр мы разыграем именно так, но, к слову, это не касается больших и тяжелых настолок, потому что в гараже, во-первых, нет места, а во-вторых, не та атмосфера,
1: чтобы играть в что-то большое. Ну да. -то тоже как-то не складывается. Сумерки империи, где мои?
0: Где, где... когда дополнение выйдет? Э, да иди ты, сумме... я не выиграл один раз. От... Обсуждение любимых конкретно игр, я хочу перейти к, к обсуждениям именно любимых вещей, которые существуют в, в настольных играх. Что-то, -то, что... Вот ты смотришь на настольную игру, ты смотришь, как она играется, и ты понимаешь, что тебе она нравится не потому, не просто потому, что игра, не только, потому, не только потому, что игра хорошая, а потому что вот они, в ней есть вот этот
1: вот элемент, который тебе вот 100% нравится всегда. Human Punishment'е офигенная стилистика. Я вот вспомнил еще одну отличную игру, если меня спросят что это такое, я возьму Human Punishment и все разосрутся друг с другом, и мне начнут третий раз доказывать, что за изгоев играть невозможно. Да, судный день. Да. Четыре раза мы играли, и четыре раза мне каждый не каждый раз люди объясняют, что изгоев выиграть невозможно. Я выиграл на прошлой игре за изгоя, и люди сказали, что никогда никому больше в этой жизни доверять не будут. Потому что на Изгое я просто врал-врал-врал-врал. В чем суть? Типа мафии, только сложнее. Есть три роли базовые. Это нейтралы, задача убить всех, включая других нейтралов. Это машины, задача убить людей. И это люди, задача убить машин и нейтралов. Остаться единственными. Ну, то есть, единственной группировкой. И вот только вот э, изгои выигрывают, если они только один человек остался. То есть, если ты остался из-за изгоя, вы говорят, играть невозможно. И мои друзья мне отдельно объясняли, что ты всегда таргетишь э, изгоя в первую очередь. Ну, эти, как это называют, я забыл Ауткаст, В оригинале, я не помню. Аутло, Ты всегда таргетишь, короче, изгоев по той причине, что не всегда ударят тебе в спину, я говорю. Когда вас бьет машина, он такой, не было ни одного сценария, когда машина не притворялась бы человеком и не гасила бы вместе со всеми изгоя, потому что они мешают всем. И на прошлой игре, что самое забавное, мне это доказали, потому что я выиграл только за счет того, что люди сомневались в своих ролях, люди не были уверены, и я врал по поводу того, что у меня обилка полезная, потому что если тебя вскрывает твою роль, ты не сразу выбываешь из игры, у тебя, как правило, открывается обилка. Я говорю, что у меня обилка полезная, что я человек, что я всем помогу. Вы говорили, мы никогда больше не будем доверять тебе, Андрей. Потому что я очень грамотно врал людям. Он говорит, никогда больше мы не будем доверять ни одному голому слову, мы будем проверять тебя винтовкой. Так вот, это к чему? Стилистика. Очень крутая стилистика, офигенные арты. Мне это прям надо. Вообще,
0: причина, по которой Судный день такой крутой и популярный, это люди и любят игры на блев Это та же самая причина, по которой Among Us стал сейчас просто лучшей игрой всех времён и народов, и я жалею, что я до сих пор не могу в него поиграть, потому что для нормальной игры в Among Us нужно минимум от 6 до 10 человек. Лучше 8-10. Я тоже с родом не стану в него играть, вот. Поэтому я его не трогаю. Даже если зовет кортес. А кортес в своем дискорде очень часто зовет людей в Алланкас. Ну это все еще рандомно. — Это все еще случайные люди. Вот. А, мы как-то <свот> с, с Вовой, с продавцом из Мосы игры и моим хорошим знакомым. <свот> с дилером
1: из Мос-игры, да. <свот> с дилером
0: из МОС игры Как-то обсуждали, глядя на мой список на настольных игр, что их объединяет. Что объединяет игры, которые мне нравятся, какие механики, какие, какие, какие вещи. И, собственно, одна из них, одну из них я уже высказал, это... Любовь к тому, что в игре существует не только хорошая механика, но и проработанная история. Это, опять же, Глумхейвен, это Сумерки Империи, это Мага-рыцарь, это Серп, это серп Мор, оригинный. это The Sword of Mine, это Кодекс... Сейчас так, так наспех не вспомнишь. Ну, если посмотреть, то А, это Кланг, то есть игры, которые предлагают тебе более глубокий уровень погружения в игру, чем
1: это Ферзь, это
0: Ладья, это Конь,
1: играй. Ну, если так думать, то я вот даже свое ну, вот по поводу стилистики, стилистики и последовательности. Я не хейчу шахматы, просто как пример почему-то повернулся. Если стилистика последовательная и уникальная, вот серп ты вспомнил, да, серп офигенная игра, тоже одна из моих любимых, вот это все постфакту вспоминается, мы у нее полгода играли, не останавливаясь, в серпе офигенная стилистика, и она последовательная. То есть по ней компьютер мне круто, почему сделали? Кстати? Стилистически, что за мало она проигрывает, там нету бесконечного количества этих артов. Так вот, а, потому что она выглядит достаточно постоянной в том, что она делает. Бого-рыцарь, у нее стилистика довольно-таки обычная, но она тоже последовательная. То есть как-то вот вещи продолжают следовать единому стилю. По-хорошему, мир Магаритсари это дарк фэнтези, но да не, не, не такой, да. это. Есть, как говорится, несколько режимов дарк фэнтези. Это серая фэнтези, где это по факту героическая фэнтези, просто с темными темами По факту это же
0: бессмертные чемпионы, полубоги, которые пришли на неизвестный континент через порталы
1: по воле своих богов, которые им сказали завоевывайте. Ну да. Ну, так вот, я же говорю, есть серая героиня, которая по факту героическая с темными тонами. Есть dark фэнтези, когда это в плане, ну, темный лорд пришел, и армии не готова. а есть говно фэнтези. Который термин всплывается чаще и чаще, это когда мастера пытаются водить dark фэнтези, выкручивая dark и, под... и закручивая фэнтези. Это в плане, это вы не вылазите с первых уровней. И даже в формате настолок это в плане, вы ничего не измените. Победа всего лишь а, там, это откладывание неизбежного. Самый жуткий монстр, который вы встретите, это антикора за всю свою практику. Такой говно фэнтези. Вы ничего не измените, вы боретесь за свое выживание. Если там ты, ты не уйдешь дальше третьего круга, ну ты опять в Дэндоскатву. Короче, да, вот. Просто хочу сказать, что меня раздражает это явление, которое все популярнее и непопулярнее. Вот. Как говорится, в первом Ведьмаке была еще и вторая половина первого Ведьмака.
0: Также я
1: понял, что мне
0: нравятся большие комплексные игры, но не слишком комплексные. Например... Да, э, сжатость механик краткость. Да, то есть... Я в свое время хотел очень сильно прыгать в игру «Анахронность», про, про Землю будущего, в котором случилась катастрофа, и люди предсказали, что через несколько сотен лет на Землю придёт метеорит и пройти Землю в, в сразу выжженную пустыню. К счастью, они обнаружили, что осколки этого метеорита, которые прилетели задолго до самого метеорита, Содержат какой-то материал, позволяющий манипулировать временем. И они начали строить машины времени, чтобы из будущего отсылать себе ресурсы, чтобы помогать себе построить по-моему, ковчег и улететь с земли куда-то далеко-далеко. Какая механика? Как ты отправляешь себе в прошлые ресурсы? Ты в любой момент игры можешь сказать: О, я, я просто так. Я просто так беру себе ты золото. Однако, начиная с этого момента. Каждый раунд, в который ты не построил машину времени и не отправил эти ресурсы обратно, ты получаешь штрафы. И чем больше <coughs> ты держишь у себя эти ресурсы, тем, тем сильнее становятся штрафы, тем болезненнее для тебя этого проекта это укается. То есть это не просто, знаешь, <coughs> штраф в ну ты теряешь два победных очка. Фигня. Ты, в, твои, в твоем в корпусе этого корабля появляется аномалия. Который ты должен отправить своего рабочего, который ты знаешь процентов умрет. А рабочие это твои очень ценные ресурсы. И такой: твою мать, я создал ситуацию, в которой у меня на корабле три аномалии. Мне нужно потерять трех моих рабочих. А все потому, что я пожадничал и заказал себе чуть больше платины,
1: чем я могу потом в будущем отправить себе обратно. Карта из кодекса за бесплатное обещание оплаты. Получите 6 золотых. Прямо сейчас используйте их как вашей душе угодно. Вы должны потратить 6 золотых засыщений раунде, чтобы компенсировать эту карту. Если вы этого не сделали, вы автоматически проиграли. Не совсем. Ты разыгрываешь любую следующую
0: карту <coughs> бесплатно. Однако, <coughs> если не оплатишь ее стоимость в следующем ходу, ты проиграл. На, в плане, вызываешь
1: ты огромного мать его мегалодона или что-то типа того, который просто крошит лица, как, 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 как И до следующего раунда ты проиграл просто потому, что ты не выплатил мировому банку кредит. This says a lot about our society казалось бы, да,
0: если бы игра была построена чисто, на этой механике, там плюс-минус какой-то как, какой игровой процесс, игра была бы нормальная, но внезапно авторы решили, что вам нужно размещение рабочих, менеджмент своего поселения, ограниченность по ресурсам, управление, у тебя же не просто рабочие, у тебя каждый рабочий еще имеет уникальную характеристику, он либо инженер, либо ученый, либо командир, либо гений, который может быть кем угодно. Ты не можешь просто взять и отправить рабочего на поле. Тебе нужно сначала зарядить его в мех, потому что земля — это радиоактивная пустыня. А чтобы зарядить мех, тебе нужно потратить энергоблоки. И вот ты сидишь такой, так, у меня пять рабочих. Я, по факту у меня, по-хорошему, нужно отправить как минимум три меха на поверхность. Для этого мне нужно три энергоблока. Энергоблоков у меня... Один. Где мне взять новые энергоблоки? Ага, я могу сделать вот это, вот это, вот это. Или я могу заказать себе энергоблоки из будущего. Но это значит, что в какой-то момент игры мне придется вернуть эти энергоблоки обратно. Это не просто слишком много механик. Они... Есть игра, где очень много механик. Но все они... Логичны. Логичны. И ты можешь переходить. И не вызывают... Да, они не вызывают такого... Такой головной боли они не вызывают, как
1: они как это делают анахронность. Я скажу очень злую вещь, ты на меня обидишься, но... Это стопроцентно проект Гая. Нет, <св> вообще <св> не так много вещей. Я не знаю, я просто помню, как я первый раз сел и зажат, ты можешь получить любой из этих бонусов, но помни, что 4 из 9 из них неправильные, и ты такой, так, я... Я хочу немножечко кокёвина, тебе говорят, неправильно. Ты такой, блин, если я возьму... И при этом ты... У тебя крутая раса, да! Однако мы все построили торговую сеть лучше, и в конце игры ты просто сидишь и такой. Это,
0: кстати, проблема твоя связана с тем, что ты обычно садишься играть в очень крутые настолки, которые требуют некого знания игр с людьми,
1: которые прохавали их уже с самых низов. Я что, виноват, я просто прихожу на Я понимаю, Я просто прихожу на вечер поиграть настолку. Я помню только один раз, у меня скинули правила, сказали, посчитай, я даже не помню. по это было как раз-таки. Сумерки Империи, когда мне сказали, мы не будем тебе это объяснять, и объяснили мне по итогу. Надо будет правильно их еще раз почитать. Ну и Gloomhaven я еще не буду читать, этот многотовник, когда. Ну, Frost неважно. Насчет. А вот
0: вообще, под, под, подумай, вот те игроков, в которые ты играл, которые тебе понравились, можешь ли ты выделить в них какую-то механику, какой-то элемент, которая контролировать... да, стилистика. Ну, и стилистика. А вот именно, что касается игровых процессов?
1: Я, я еще... Ты, ты упомянул, я согласен, это краткость, слаженность механик. То есть когда ты, в принципе, делаешь несколько мелких вещей, они просто очень по-крутому влияют на все. О Органично вписано. В плане, да, а, мне дико нравится... Вот сейчас вот задену undertale связь механики и нарратива. Когда ты видишь, как работает механика, и ты видишь, как они это объясняют в игре, и это настолько гармонично и одно другое дополняет... Что если бы это было просто одно без другого, это бы уже не работало? Это отчасти причина, по которой мне очень нравится Root. И
0: я очень жалею, что у меня до сих пор нет коробки с э, Рутом Корни по-другому mm -hmm. на, под, на русском. Но я купил корни в Стиме. Осталось только, чтобы у меня было еще три друга, которые купили корни в Стиме. И mm -hmm. можно играть просто в одну из лучших э, крутых настолок, которая... Стратегия, но асимметричная, но очень дико сбалансированная.
1: Я просто помню, хвосты и перья, допустим, когда ты берешь берёшь, твои птицы несли врон урон, посыпь перья, как берешь и сыпешь перья. Ты такой, блин.
0: Да. Э -э вот, кстати, хвосты и перья — это то, наверное, чего бы на не хватило, это ключевая механика, на которую еще можно -э насыпать усилений. То есть ты спокойно можешь играть без хвостовых перьев. Ты спокойно можешь играть без э -э возможности перемещаться по полю боя на листьях. Ты можешь играть без вихря битвы. Это все можно, да, можешь просто, просто подключать. Да, можешь играть без
1: цели, можешь играть без э, сбора войск. Ну то есть это, это раздевается легко. Да. Ну хотя не всем играм это подходит, серп тяжело раздеть. Серп, ты снимаешь первый слой и он как, я... это не лук, грубо говоря, это пирог. Ты снимаешь крем, и ты такой, блин, это коржик, я хочу кремушек на коржик. Уже реально, представь серп без личных целей, без военных карт серб без военных карт, ну в общем я пошел воевать и все такие я победил,
0: Ну да убирается элемент случайности, некоторые какие любят вот чисто сухие евроигры, где нет
1: ни одного процесса, который был бы вызван случайностью мне что делать, причем я слышал кстати что контраргумент, что по-моему для тебя даже, я говорю что Проблема чистой евро в том, что рано или просто находишь лучшую стратегию, но что ты мне сказал, что нет, в хорошей евро нет лучшей стратегии. Ну вот. что я сказал, ну есть. В той или иной ситуации, что есть наилучшая стратегия контрпики.
0: В той или иной ситуации. А я, я имел в виду, что... Вот изначально ты садишься играть в игру <связывая> и понимаешь, что даже в шахматах
1: нет лучшей стратегии. Ну, да, шахматы это такой. Пример тактики в вакууме, на самом деле. Это вот абсолютно тактическое ничто. Mm, поясни. Ну, в том плане, что только тактика, только одной механики. Она очень многосторонняя, но это только это. То есть там нету, допустим, я не знаю, какой-то такой глупой фигни, которой никогда не будет, типа там перемещение во времени или в параллельные вселенные. То есть это просто ты ходишь.
0: И тут чувак создает 5D
1: это в Шелдоне еще была давняя шутка про 3D-шахматы. В плане они в низких плоскостях. По факту, те же самые шахматы. Ну, там, в серии была шутка. Mm -hmm. Те же самые шахматы, ты просто должен видеть здесь, фигуру здесь, а фигуру здесь. Показываю вверх-вниз. Что еще? Я иногда
0: люблю расслабляться, чисто покидать кубики. На... Но со временем, да, со временем. Кубрем по галактике. Кубрим по галактике это потрясающая игра, потому что ты не просто кидаешь кубик и смотришь на циферку, а ты кидаешь огромный мешок кубов, ну, не смотришь на их результаты и манипулируешь гранями так, чтобы вот то, что ты накидал, давало тебе наибольший
1: и наилучший результат. Я хочу увеличить количество необходимых победных очков, потому что я так и не кидал кучу кубов, я кидал 4 кубика. В плане, я думал, что я рано или поздно возьму там в охапку 20 кубов и их метну. Вот это была бы бомба просто. А что
0: касательно нелюбимых механик, то есть э, вещи, которые в играх нравятся тебе меньше всего. Вот. Я начну с себя, э, чтобы, чтобы у тебя было время mm -hmm. подумать. Я понял, что мне очень не нравится Тетрис. Игр, игры, в которых есть элементы Тетриса. Я играл всего в две из них. Картографы. В картографах чуть меньше Тетриса, хотя нет, в картографах действительно есть Тетрис. Я играл в Пэтчворк. Я играл в Fist for Odin. И в пэчворке еще меньше, то есть сама игра простая, конечно, хорошая, но э, мне не хватает достаточного уровня пространственного мышления, чтобы идеально располагать эти, эти лоскутки по очень ограниченному полю, так, чтобы заполнить наибольшее количество пространства. То же самое в Fist for Odin, но Fist for Odin это на самом деле еще и евро с размещением рабочих. То есть там мало того, что у тебя есть элемент Тетриса — это очень маленькая часть игры. Тебе нужно э, кормить своих рабочих, э, делать ими различные действия, отправлять своих э, варягов, атаковать вражеские деревни, пронести оттуда лут, ухаживать за... Этот звук. Это идеальный звук. Ухаживать за фермами, каким-то образом налаживать отношения между своими этими. все зря или
1: типа того? сбился с дальше. больше. Да, я сбился с Кор Короче, я настолько не
0: люблю Fist Хотя многие такие, господи, это великолепно. Это одна из лучших игр, в которых я играл. Я не понимаю, как люди могут играть серьезно в Fist она Она как она хронность для меня. Она перегружена всем. То есть ты мало того, что это размещение рабочих с попыткой набрать себе ресурсы и менеджментить поселение, так это еще и Тетрис, это еще и выбор одного, двух, трех действий из... сколько? Там 35 действий, по-моему, в игре, если я не ошибаюсь.
1: И вот, мы подходим к королевку в лагерь. Мне по-другому это не дал времени подумать, если было, что хотел сказать, вспомнил. Огромный планшет. Вот Set дает тебе 8 действий на планшете. По групп... группами по 4. Все. Там. Не помню, что там дает про Гая, но тоже не очень много. 6 тебе... или 7 это пас. Ну да, он тебе дает по факту. Ну даже нет, на планшете просто изображены какие-то доходы, получаешь, когда тебе дают огромную фигню, <смех> мягко говоря, на которой столько информации. В будущем ты понимаешь, что большая из этого референс, больше часть не нужна, но в первый раз ты садишься, ты видишь а ты это, и ты думаешь зачем. То есть, ну, ты окончательно. И конкретный пример сейчас быстро не назову, где такое есть. Жимало мало где такое есть, но если оно, и было, ну, если оно появляется, то оно жутко бесит. У меня, у меня больше претензий к этикету ролевому, игровому, потому что там довольно много проблем, связанных именно с этим, что меня бесит в остальных играх. Но, ну, вот я если брать... еще да. но если брать именно механики, то это физически неудобные штуки и чисто мои штуки, которые неудобно перенести в тейбл топ Потому что все еще есть бомжи, которые не могут позволить себе купить настолки, а даже если бы и могут, то их детским играть банально. И если настолько невероятно тяжело переносится в топ, например, в Росткипеле, ну, довольно тяжко перенести, просто потому что эти минки вертеть ты задолбаешься, mm -hmm. вот, то это проблема. Что еще? Покупные дополнения. Вот тут момент, когда тейблтоп просто выигрывает абсолютно все в этом мире, потому что ты играешь в карточный арк, и он тебе говорит, купил базовый набор, купил дополнение, ходи каждый месяц, трать по полтора косарика и покупай карточки, поскольку мы живем в СНГ. То покупай карточки, которые перевели, и еще не забросили переводиться. И вот это уже. Это, это
0: Та же за проблема, что существует у всех, как и у карточного архама. Поэтому я знаю людей, которые в него вписываны, знаю людей, которым он очень нравится. Он, он и, офигенный. Я не из тех людей. Он, он очень хороший, тебе просто стоит появлять в него в теблтопе. Потому что топ симулятор решает все проблемы касаемо архама. Кроме желания. кроме удовлетворения желания. Щупать карточки и делать действия руками. Да,
1: но. Давай так, я играл в него только в тебя топе. Я не могу представить, как в играть в реале. Потому что вы разложили все карты. Я играл в самый первый сценарий карточного арка. Ты играл в самый первый сценарий. Представь, что стоит в сценарий каркоса играть. Когда вы взяли пять разных дополнений, из пяти разных дополнений у тебя есть карты. Они составляют твою колоду. Все это замешано, перемешано. Вы ели, как это сортировали, поставили. Вы поиграли в это, в это все, и теперь карточки нужно распихать по коробочкам, где все лежало с ойвами своих колод. И это такой гимн. Добро пожаловать
0: в древний ужас, который сейчас является насто... настолько в русскоязычной настолько гигантской, к ней столько дополнений вышло и выходит, Я не представляю, как быть человеком, который какой в какой-то момент своей жизни решил собрать народ. Человек 5, 6 искать. Давайте мы поиграем в Древний Ужас со всеми дополнениями. Я
1: имею в виду, я человек в эпохе Ужаса это первая настольная, которую я купил. мне было Уже вышел Древний Ужас, мне было не убивать. Мне было интересен именно Ужас мне мечтал, мне его дали, 5 косарей стоил за страниц Я сел в него и играл, как факт, у него практически один. Постоянно. Я когда Я купил к нему Еще дополнение. Король в желтом. Худшее дополнение к настольной игре в моей жизни. Много причин, почему. Ну трейлер вот реально, хуже, наверное, еще не видел. Проблема была в том, что когда я увидел дополнение «Ужас Дановича», я офигел. Потому что вот у тебя есть базовая карта, на не открываются порталы. Тебе добавляют новую карту, поехать туда деньги, деньги не всегда есть. Там тоже открываются порталы. И там есть свой полудревний какой-то. Свои механики. Ну да, за победу над тем чуваком тебе дают офигенные бонусы. Ты можешь взять себе древний знак. То есть нам тебе говорят, возьми любой навык, оружие, заклинание или древний артефакт, ты берешь знак. что, да, один из пяти предметов нужных для автозакрытия игры. А, вот еще. В колоде есть пять предметов нужных для автопрохождения игры удачи. И кто-то сидит и просто такое в свободное время долбит одну локацию на эти предметы, либо на рандоме, либо специально закупает. Это отвратительно. Когда-то, есть вот, 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 да, старый дизайн еще типа. Выигрыш ты или нет, зависит от рандома. И причем я же люблю рандом. Но есть рандом, который. Вот я распланировал, я сделал, я кидаю кубик. И, ну там есть шанс того, что не сработает, но я вообще подстраховался. И есть. Ну, я люблю рандом, но есть вот этот рандом, когда пять карт в колоде из ста карт. Удачи, парень. И что еще хочется сказать? Я играл в Батл Стар Галактику. Ой, я не играл в Батл
0: Стар Галактику, но все говорят, что это типа что-то очень крутое.
1: Это, это. Это Евруш. Это ма. Это магаз! Слушай, это реально Among Us. Только интересный, там предатели определяют на середине игры. То есть, есть первый раунд, вы летите к земле, и есть второй раунд, вы почти прилетели. И суть в том, ну там мафия типа, что есть один предатель, и вам сначала сдают карточки лояльности, и в них может не быть роботов. А есть второй раунд, и вам дают новые карточки ло этих лояльностей. Есть там. И там гора беззарных персонажей. Один из них автоматический предатель. И он начинает в карцере. А, нет, вру, он не автоматически придает, он получает на одну карту лояльности больше в начале игры, но он начинает в карцере. И запереть чувака в карцер грамотно, это целое искусство. Потому что нужно поймать чувака на том, что он творит какую-то фигню, запереть в карцер и не выпускать его оттуда. Благо у игрока есть опция. Он может решить, что он наигрался. Вскрыться как зеркало, не помню, как там зовут. И отправиться на три отдельные локации, которые позволяют кидать специальный саботаж, это жуткая проблема для всех остальных и так далее. Это игра... Ну, вот Эмагаз тебя убили и все? А вот там страшнее, потому что этот засранец продолжает сидеть за одним столом, смотря в глаза и говорить «Я испорчу вашей жизни! Я, Я превращу не... вашу жизнь в страдания!» В Among
0: призраки все еще делают какие-то штуки. То есть призраки ну? импостеров продолжают саботажить вещи, а призраки не крюмейтов продолжают выполнять задачи. Да? Да. Просто они не дают, не, не, не
1: дают инфу, да? Да. Я не знал. Я думал, ты как призрак просто дошли дальше. Нет, лучше. нет. А,
0: вот. Насчет еще. Я не, я не назову это нелюбимой механикой. Скорее, механикой, с которой у меня получается хуже всего работать, это построение движка. Это те самые игры, где у тебя Дайте есть... руку,
1: пожалуйста. Подводные города, проект Гая, серф. Нет,
0: нет, не совсем. Это пряности. Не города пряности. Это игра, где у тебя буквально есть одно или два действия начальных. Ну, да, там, допустим, собрать он три синих ресурса... Или разыграть новую карту. Uh -huh. И вот ты пытаешься с помощью этих карточек... часть купляем по глянке чуть-чуть. вот Что-то в ней есть элементы построения собственного движка. Когда ты пытаешься из минимального возможного количества действий выжать максимум. Есть, что я имею в виду? Вот, например. У меня есть карточка, да? Собрать синие ресурсы. Вот у меня есть карточка. Если я собираю синий ресурс, я могу превратить один синий ресурс в зеленый. Uh -huh. Дальше. Когда я превращаю ресурсы в, когда я превращаю что-то в зеленый, я могу построить здание. Если я строю зеленое здание, я могу снова что-то, я могу снова собрать какой-то ресурс. Например, я собираю синий ресурс. Когда я собираю синий ресурс, я могу один из них превратить в зеленый.
1: Ну да, я понимаю. Это меня постоянно прикалывает, когда мне говорят, есть несколько путей к победе. И там есть какая-то второстепенная работающая через попу изогнутая механика. Которые сразу видны для Трайхардера. Например, союзники. <с> Или типа того. Ну, когда ты играешь там в кланке, том, что а также ты можешь нанимать союзников, но за них дополнительно надо платить. И ты видишь, что они сильные? И, то есть и ты видишь, что эта механика, вот есть обычная механика, а вот эта вот какая-то чуть под вывертой бьет. Я вот постоянно очарован этими механиками, я пытаюсь сделать их кором своего геймплея. То есть если в системе есть какая-то штука из-за жара, у нас есть обычные ресурсы, четырех типов, и странный ресурс, который тяжело достать, но вот когда ты его достал, он очень круто влияет на игру. Я буду фармить этот ресурс, потому что мне интересно, что произойдет. Именно поэтому я проигрываю без свои первые игры. Потому что я каждый раз нахожу самое странное, что у них есть. я такой, это же это существует игра мне такая? Ну да, но и я просто бегу туда. В плане, вот это, вот это я тоже очень люблю в играх. Ты напомнил мне про кланк. Я действительно не, не упомянул, что одна
0: из моих любимейших механик — это колодострой. Я просто... К, к, как начинающий анимешник кодекс. жадно поглощаю себя практически все игры где есть элементы колодостроя и если так посмотреть лучшие игры в моей коллекции это колодостроительные игры ну клубхейман такой колодостроительный в клубхеймане есть небольшой элемент колдостроя, но а из персонажи. да mm -hmm. это магарыцы кланг кодекс звездные империи а, что еще этот скажи мне дорога на эльдорадо а, где еще где был колдострой? Короче, практически все колдостроительные игры, мне вот, вот они заходят. Они, я могу я могу закрытыми глазами выбирать игры, спрашивая только то, в какие, в не, в какие, какие в них есть механики. И как только я услышу слово колдострой, я точно знаю, что она мне минимум понравится. Как, mm -hmm. как, как максимум, я в нее влюблюсь, и буду считать ее лучшей игрой всех именно народов. Ты, 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 ты реально не, не, понрав...
1: не было игры, которая бы тебе не понравилась, будучи колодостроем. Крутогидон мне было нейтрально. Вот, мне... вот я помню, да, Крутогидон же тебе не зашел, хотя она довольно классная. Потому что это Манчекин?
0: Она, она, она мне не зашла.
1: Я отнесся к ней типа как?
0: Окей. Типа, я реально хочу сыграть нее еще раз. У Крутогидона есть одна большая проблема в том, что она никак не останавливает тебя от того, чтобы в конце игры ты просто не смотрел на эффективность твоей колоды, а просто как жадный набирал огромное количество карт. Просто потому, что они дают много победных очков в конце игры.
1: А, ну что, вкл... mm -hmm. Я не думал об этом, но это действительно проблема. В, то есть в кланке есть эта
0: проблема. Потому что чем толще твоя колода, тем дольше ты находишься от получения великолепных карт под названием...
1: Шаги. Вы, говорите, это... Это буквально игра про жадность. В Магорыцари есть такая проблема. В Магорыцари ты практически не чистишь свою колоду. Ну да. там есть способы, но они довольно радикальные. В плане, сыграй эффект, это эффект, сыграй эту карту, типа эффект ее трижды или четырежды. И уничтожь ее. И ты такой сидишь думаешь, готов ли я не ходить в ближайшую игру, но зато сейчас пролететь как Соник Да,
0: Магорыца это больше не про. Постройку колоды а, и перестройку
1: ее. А про решение. эффективное использование ограниченных ресурсов. А, а про,
0: про эффективное дополнение
1: в нее чего-то нового. Да, там же даже допредная карта называется Advanced Action. А,
0: что еще из механик, которые мне дико нравятся? А, кроме. Да, скрытые роли. Скрытые роли или ск... э, как говорится,
1: слэш и-или скрытые цели? Скрытые роли. Звучит интересные скрытых целей. Потому что добавляет персоналию какую-то. Возвращаясь к слову,
0: ты упомянул, что есть типы игроков, которые с которыми можно или нельзя играть в те или иные игры. Этикет? Да, настольный, настольный китикет. И ведь действительно есть та категория людей, которые не понимают, что существуют правила поведения за столом. Не только
1: когда ты ешь, но и когда ты играешь с людьми. Проблема в том, что они не писаны, их надо записать. То есть... Вот ты же не ж... Ну, есть какой-то там... Не рыгай. Надо повесить реально в некоторых детских словах, Не жари с открытым ртом. Это вот момент, когда ты пытаешься поесть, и ты видишь пережеванную пищу во рту другого человека, и ты хочешь ему в этот же рот запихать вилку, пока она не пройдет насквозь. То есть... вот ну, то же самое в настольных играх. Если ты что-то делаешь, некоторые вещи должны быть под... Делаешь... Нек... Свист после буквы ша, это отвратительный. Особенно, когда ты сидишь в тянувке, когда шш, тебе пролетает в ухо. Так вот, ты обязан, ну, ты обязан не делать определенные вещи. Как пример, можно по одному кидать как раз. Вот то, что я ненавижу вот лютой ненавистью, это когда человек ходит за других. Я столько на столах перестал играть из-за того, что меня в них затащил чувак, который любит ходить за других. То есть, эти люди о чем думают? Я офигенный тактик. Мне скучно вне моего хода. Два аргумента. Все, человек начинает ходить за тебя. Например, говоря, говорит игра, например, Gloomhaven. Чисто в теории игра Gloomhaven говорит тебе... Абсолютно не имеющая никакой связи с, с реальной жизнью или какими-то историями за этим, да. Говорит тебе, ты не имеешь права ну, советовать что-то другим игрокам или обсуждать свои действия. Игра вот буквально лишает тебя этой коммуникации, потому что если она есть, то игра становится слишком простой на самом деле. Механика становится тривиальной. Потому что вы обсуждаете конкретные тактики и просто... ОМОНом вышибаете все подземелья. Однако отсутствует коммуникации, которая относительно реалистична в сеттинге, в полюбле Вы просто, вы не друзья, вы группа наемников работающих. А кстати, да, вы же, вы же группа наемников, там, ну правда, ладно, реализм и на какой-то да. момент ты просто устал и сел. Вот, он такой, я больше не хочу этим заниматься и пошел домой. Так вот, могут возникнуть ситуации, когда человек наплевает, относится к этому правилу, он не смотрит твою колоду, он просто ее запоминает. И у некоторых людей хватает ресурсов мозговых на это. Он заполняет твою колоду, и он тебе потом говорит, что делать. А поскольку там же есть личные цели, и ты пытаешься их выполнять, и этот человек, который ходит за тебя. Его не интересуют твои личные цели, он начинает тебя за них критиковать, что ты пытаешься к ним стремиться. Он не понимает некоторых твоих действий, его это раздражает, и по итогу ты еще виноватом остаешься. Нельзя ходить за других игроков. Ну, закройте свое лицо на замок. Не ты. Я понял. Да,
0: действительно, есть такие люди. Я, к счастью, с ними практически не сталкивался. Я сталкивался с игроками, которые любят давать новичкам советы. Это вот те люди, которые уже хорошо знают игру, и они видят, как новенький игрок пытается разобраться в игре, они видят, что ему сложно, или, или, или в его мозгу определенные процессы, которые для него просты, занимают больше времени, и он решает... Я хочу ускорить этот процесс, я хочу показать ему, что делай так. Это, наверное, практически похоже на первое, когда игрок уходит за тебя, но не совсем. Он все еще говорит, что ты делаешь как бы, действие свое, я ни на что не настаиваю, но тебе лучше бы поступить вот так вот в этой ситуации, они начинают насильно учить тебе игре, не позволяя самостоятельно разобраться в тех или иных возможностях, которые дает тебе игра. Забывая что о том, что они когда-то сами были игроками, которые сидели и долго читали карточки, долго вникали в возможности. Они лишают этого удовольствия других игроков.
1: Это тоже удовольствие, это даже... Это просто необходимый элемент, потому что как это английское выражение, talk you, talk you through, то есть проговорить тебе сквозь процесс, и ты этот процесс не получаешь. То есть ты пришел поиграть, и тебе что-то объяснили. Люди никуда не приходят, чтобы что-то объясняли добровольно. Даже на учебу они приходят такие, бля, сейчас мне что-то объяснение будет. Но есть еще одна... Ну, давай по одной бросать. Или mm -hmm. ты что-то... Нет, нет. Есть еще одна мерзкая привычка, это вот по поводу новичков тоже очень связано. Я часто в этой ситуации бываю, поэтому на меня раздражает. Ты приходишь на, на игру, разобраться, и игроки не просто советуют тебе или ходят за тебя, они, как бы так объяснить, для них является... Они пренебрежительно относятся к тому, что ты новичок, хотя они тебе сюда позвали. Они пользуются твоим незнанием иногда, чтобы выиграть. И говорят, существуют на таком мета-уровне конкретно этой настолки, который тебе не понять. То есть ты пытаешься осознать базовые механики, пацаны берут advanced классы. То есть пока ты сидишь на базовых персонажах, которые рассчитаны на базовые... На соревнованиях с другими базовыми персонажами. Пацаны берут чувака из третьего дополнения с дополнительными карточками из шестого. Если это декбилдинг, то они возьмут самые сломанные карты в одну колоду, потому что они привыкли. И новичок сидит так, моргает трижды, либо за новичка это составили тут уже твоя проблема. Либо чувак просто проигрывает и обижается. Потому что, ну блин, настолько-то отстой. Пример мой опыт со стровом Гая с, о, с Гай и со островом Духов.
0: Острый Лука, кстати, напомнил мне про еще одну мою любимую ну, механику в играх это хардкорный кооператив. Это когда mm -hmm. вы не просто играете вместе, а когда вам нужно потеть, чтобы победить игру, потому что игра хочет надрать вам с задницы. Картарка.
1: Это, это, кстати, именно этот жанр. Это, кстати, тебе должна эта штука понравиться в тейблтопе? Ты кладострой? И это потеть вместе? Ну. Мы проходили самый первый сценарий, мы убились один раз, и мы просто вежливо закрыли на это глаза, потому что там, вот мы все правильно сделали, просто куб решил, мы такие, блин.
0: Ну, признаюсь честно, после после, после первой пробной партии в начале сценария Arkham, я как-то... как-то меня не особо зацепило.
1: А да, ты, ты не заценил сюжетную глубину этой штуки?
0: Нет. Мне, мне объяснили, типа, что вот вот, вот, вот представь себе, вот, что этот дом сгорел. Да будет важно впоследствии в следующих сценариях.
1: В плане, да, потом тебя спросят, дом сгорел? Нет, значит, все хорошо. Да, тебя преследуют призраки, типа того, постоянно. Там даже есть сценарий с тропом Unreliable Narrator, когда ты не уверен, что рассказываемая история, это действительно то, что произошло. И там есть два pointer doubt, сомнение и conviction убеждения. И на полном дауте, на полном conviction разные концовки.
0: Mm -hmm.
1: Очень разные. Более того, одна локация, когда вы проходите на сомнение... Там есть неубиваемый монстр, я, я сомневаюсь, я не помню, что конкретно, по-моему, когда проходите на убеждение, на conviction, есть невидимый монстр, ой, вру, непобедимый монстр, разливаем винчик элитный. Так вот, а, там есть непобедимый монстр, который при сомнении от тебя убегает, но при убеждении он тебя догоняет. И в том и в, в ином случае нужно давать ему звезды, но он не умирает, он просто победные очки аккумулирует, да, вам? Ну, это абсолютно разный опыт. Вы его догоняете и такой эй, иди сюда, вам нужно тратить отдельное действие, чтобы его на себя цепануть, ударить. И второй опыт это когда он тебя догоняет, а ты абсолютно не готов, и он тебя просто бьет в переулке ногами. Второй его отвлекает, там, пока третий уже ползмертвый там лежит, за сердце держится.
0: Да, звучит, конечно, интересно, но это игра, на которую нужно тратить довольно много времени.
1: Ну, Глумхейвен, вот что я тебе скажу. Глумхейвен при
0: этом всем постоянно тебя удивляет. Эта штука постоянно нас удивляла. Губхэйл постоянно удивляет, удивляет тебя с игрой механической точки зрения, не только с нарративной.
1: И там, понимаешь, в Варками есть один из, одна из моих любимейших черт это сочетание нарратива и механик. Ваш персонаж забывает, кто он такой медленно, потому что он в теле инопланетянина инопланетянин захватил его разум. Вам, во-первых, выдают новые планшеты инопланетянина с новыми робилками. У них новые статы. Колодного стажа. Но размер вашей руки с каждым раундом падает, потому что вы забываете, кто вы такой. Как только у вас осталась одна карта, и вы ее сбросили, и у вас размер руки ноль, все, вы забыли, кто вы такой, вы проиграли сценарий. Абсолютно другой параметр. Думает, начинаешь иначе. Звучит, да, интересно. Что еще по критике это тебя раздражает?
0: Игроки, которые психуют посреди партии, Ой, да. и... И, сда и сдаются, и буквально сдаются. Это совмещенное с кингмейкером, но это скорее последствия то есть Точнее, кингмейкер это кингмейкерство. Это следствие из вот этой проблемы, что игрок психует посреди партии не хочет продолжать. Это люди, которые понимая, что ситуация в игре сложилась не в их пользу и, и скорее всего или точно они уже не выиграют начинают тратить свои ходы не на то, чтобы продолжать играть и как-то заработать больше очков а на то, чтобы Подосрать тому, кто за столом им больше не нравится.
1: Это вот про кингмейкинг, еще скажи, потому что тема связана.
0: Кингмейкинг это то, когда игрок работает над победой другого игрока. То есть буквально он пытается сделать его королем игры, победителем.
1: Это довольно мерзкая штука. Она ещё, ну, это тоже относительно связано с тем, что вот, говоришь, кого говоришь, ты не любишь за столом больше. Когда за столом есть чувак, который тебя определенно не любит, и ты это знаешь? за этим словом начинает непри... ну, создается очень неприятная атмосфера то есть все друзья в принципе кроме двух чуваков которые тоже друзья друзей у них все знакомы но вот друг к другу они относятся плохо и всем это ясно но они думают что ну ладно типа мы же на маслолке собрались они а там политику обсуждать или типа того но на какой-то момент в партии создается тот момент когда как бы агрессивная ситуация Uh, в, в игровой ну игровая ситуация, когда она эскалируется, она перерастает в реальную жизнь и ну, некоторые люди могут на полном серьезе Я
0: полагаю, что если ты видишь таких людей в компании, либо стоит играть с ними в кооперативную, чтобы заставить их сотрудничать с друг другом без
1: возможности подгадить. Ну вот нет, в кооперативу ты гадить, наоборот обидней, уже так ты оппоненту гадишь, а тут как говорится, я могу дать баф который выгоден именно тебе, я дам его другому чуваку, потому что пошел ты нафиг, Петр или типа того. И ты сидишь на этого чувака, смотришь, и все на него смотрят, мол или так. Одна из самых неприятных партий в
0: «Сумерке Империи» у нас случилась, когда я играл с ребятами, которых я плохо знаю. Партия затянулась, они не ожидали, что будет все так долго. И в конце концов случилось то, чего, наверное, боятся любые игроки в Сумерках Империи. Был, э, была отдана карточка обещания, э, поддержка трона, которая просто позволяет игроку отдать любому победное очко. И гораздо более обидно, когда это случается с игроком, у которого было 9 из 10 необходимых победных очков, и его просто буквально в руку дают... Королу.
1: Ну, Потом все выиграли,
0: неинтересно. Да, все выиграли, неинтересно. Хотя
1: последнее очко у всегда такое напряженное. У всех это очко так играть начинает. На этом очке
0: это одна из самых прекрасных э, вещей в Сумерках империи. Поэтому, собственно, мы захоумрулили одно правило, что поддержку претендента нельзя отдать игроку, у
1: которого 9 победных очков. Я бы, даже, я бы начал запрещать с 8. Нет, до да 8 еще не, не так страшно. Ну да, это, это довольно противно, потому что самый высокий пульс у меня был во время столке, в частности на «Сумерках империи» на последнем ходу, когда чувак напротив стола меня просто смотрит и такой «Тебе никто не даст это победный условия". ни за что, мы учитаем твой план!» А я такой «Какой план?» И сидишь такой, дурака строишь, и видишь, как твои планы кр крошатся перед тобой, и у тебя есть другой! И два чувака такие… Раньше мы воевали друг с другом, теперь мы воюем против тебя. Да? Помнишь, ты пообещал штуку на втором ходу? Такая карточка медленно поднимается, и ты смотришь, зачем я это сделал? Но это, к сожалению, единственная партия в Сумерке Империи, поэтому другого опыта у меня не было. У нас была... И, хотя, знаешь, мне кажется, что у меня была практически идеальная стратегия, я слишком рано начал агрессивничать, наверное. Это есть одна из таких вещей, которую
0: я быстро понял в Сумерке Империи, после того, как мне напихали... Как кораблей, как то в моей системе. Это когда... Я очень быстро первым набираю 5 победных очков в игре, когда у основных игроков еще по 3, по 4, И все начинают тебя не любить. Да, и таки смотрят, опа, а что-то ты выделяешься? Ты чё, хренел? И просто их огромная флотилия, особенно если я играю не за совсем воинственную расу, такой, мама, их меня вам скел.
1: Я... У меня другая стратегия была, я понимаю, я вижу, что тут про меня сидят несколько агрессоров. Причем типа, как в настольные игры, в принципе, так конкретный по этой своей фракции. Я такой, окей, я буду действовать безумно аккуратно, я сейчас буду обходить всех, я буду делать обещания, я буду торговые соглашения заключать, я буду чуваком, который спонсирует две другие воинствующие нации, то есть я буду Америкой во Второй мировой войне. И проблема Америки в Второй мировой войне, что в какой-то момент местная нацистская Германия повернулась и такая, ну все, тебе пипец. Короче, проблема местных нацистов была в том, что они на какой-то момент развернулись и сказали: ну все, Америка, теперь мы идем по твою задницу. Исторический аналог. Историческая Америка разбралась, что с этим делать, а ей нет.
0: О, отопление включили.
1: Не самое удачное время для записывать, но. Скажи спасибо, что хоть пожарные чуть не приехали. Это да. Потому Спасать что... котят. Потому, потому что ваш дом горит, Рохан солнце Мне абсолютно плевать <свят> нужно... на но... это. Но отсылки на Джорджа еще будут в нашем подкасте, но не в этот раз. <свят> Надо будет сделать подкаст. Какую настолку можно сделать по Джорджу? Сема? Смо... А? <свят> 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 ага. Не, невозможно, невозможно сделать настолку по Джорджу. Можно. <свят> Ты по-любому упустишь какой-то а акцент произведение. Ну, если она не будет делаться в Америке, то мы, в принципе, в безопасности, потому что там нам придется делать карточки со стендами типа Deadly Queen.
0: Многие-многие локализованные имена а, а, взяты абсолютно из непонятного воздуха, который называется отсутствие креатива. Acts
1: at price. Это хотя бы не. Это... вот... Литл
0: Бомбер? Ни за что не проще. Литл Бомбер это... Там же в оригинале такой крутой Эросмит. Почему не назвать его Airplane? Ну там кукуружник,
1: есть же какой-то... Почему
0: Стики Фингерс не назвать Зипер Fingers? Почему Зипермен?
1: Вот... Причем Стики Фингерс, ты понимаешь прекрасность этого названия со временем. А вот Зипермен это вот просто такое... Да. Так. Это... Аккуратно мы Любой разговор скатывается к трем темам, да? К сексу, к Гитлеру или к Джоджу. Говоря о
0: китикете, что еще осталось из таких игроков, которые... Я назову их правильные зануды. Причем правильные не от слова «right», а от слова
1: rules. Это важный момент. Это люди, которые адвокаты правил или знающие правила? Поясни за адвокаты правил. Вот в чем задача адвоката защитить подсудимого, своего подопечного. Да ему не важно, что на самом деле имелось в виду в правилах. Ему важно выиграть кейс. То есть он ищет правила, когда они ему выгодны. Или это тот зануда, который для всех одинаков. Это
0: я встречался со, со вторым типом людей чаще всего это когда ну, на самом деле зачастую это не в настольных играх существует, но бы... существует в ролевых играх. Там там другая там все. Когда правда. между выбором следовать букве правила и следовать э, фану,
1: он выбирает следовать букве правила и нарушает фан всем остальным. Ну, это еще не так плохо, это стиль игры. меня самое вот раздражающее, что среди такого типа игроков было Это чувак, который не разрешил сделать конус не из двух заранее определенных клеток. То есть вот клетка перед тобой или угол перед тобой? Все. Я говорю, а может быть угол сместить чуть-чуть правее? То есть углы все еще касаются, и мой персонаж чисто в теории мог там руки так направить. Нет, потому что напрямую правила этого не говорят. Я говорю, ну, дух, прав... дух правила, а не его буква. Он такой, нет, люди написали это с каким-то значением. Обычно люди начинается, Это очень интересная моя отличная черта, когда люди на столке объясняю, Я им объясняю правила, то, как я их помню. Все ведут себя так... А потом лично на моем ходу и я, я честно не пытаюсь людей обмануть, но именно а на моем ходу я вс ⁇ нашел работать не так. Бывает такое-то. И люди оказываются в проигрышном положении, и ты сидишь... Я на прошлом... В прошлый раз я в судном дне полагал, что если ты стреляешь из пистолетов человека, то он может открыть свою ID. Чтобы защититься, он не может. Пистолет стрелять только по лояльностям, потом по ХП. Угу. Я человека обманул, и из-за этого мой персонаж был фактически бессмертный. Потому что он, ему нельзя было открыть ID. Он там реаниматор, если он никого не воскресил он закрывает свои идею обратно у меня есть проблема, вот. которая завязана
0: с объяснением правил и я хочу очень сильно от нее избавиться и хочу стать вообще просто лучшим объяснятором правил, которым я могу стать объясняешь я, okay. я
1: нарочно выбрал извольте сударь молвите
0: собственно, я иногда пытаясь сделать объяснение правил доступным и понятным Упускаю нюансы, которые потом забываю объяснить, что они существуют. В игре, например, да, можно построить определенное количество вещей, производящие редкий ресурс. Но правила говорят, что этого ресурса можно, можно производить только 5 штук. Допустим. Я объясню механику производства редкого ресурса и забуду упомянуть об этом ограничении в 5 штук. Ну да, ну тут тонкий баланс, если ты упоминаешь эти ограничения, человек путается. Да, и допустим, это, это бывает очень неприятно, когда новичок такой построил механику, которая, допустим, позволяет ему создать семь таких штук, и ты говоришь, а нет-нет-нет, вообще-то можешь только пять. И, и новичок такой, ну я же, блин, ход построил на то, чтобы сделать их
1: семь. Хуже, четыре хода назад я заявил, и вот теперь, это а на него смотришь, говорю, ну, ты петучий, поздравляю. Ты не петучий, в смысле, а, типа, ты да. не мог так сделать. Так вот, а есть еще прекрасная механика... Э, механика. Есть еще прекрасный тип игроков, которых можно назвать Бучелати. Почему? Потому что у них стики фингерс.
0: Это же внешние характеристики, это ничего общего не имеет с поведением. Ты подожди.
1: Человек лезет в чипсы рукой. А, эти... стики фингерс. и вот о чем. Человек лезет рукой в чипсы, облизывает их, не вытирает. Хотя бы, ну то есть, ладно, все мы жрем что-то во время игры, да, ну там типа джинсы вытри ты. ты. джинсы можешь постирать, на столку ты не можешь постирать. Там, с полотенчика возьми, если ты такой уж привереда. Но возьми хотя бы суховатой рукой. То есть, ну понятно, что она чуть-чуть в жиру будет, но вот возьми максимально сухой, который ты можешь придумать себе рукой. Если ты что-то пьешь, поставь кружку на другой стол. Имей совесть, она разольется и хозяин на будет очень печальный. И никогда не приносите в общественные места настолки, если вы за ними не будете постоянно держать глаз до да глаз. Потому что как-то раз на мою столку «Фараон», «Тайна фараона» как-то так, где нужно было... Она ну, На память там были жетончики, нужно было их под mm -hmm. башенками смотреть. Офигенная настолка со стороны, как она выглядела. И некоторых механик там, например... Вот ты запомнил, как относительно тебя все эти штуки лежат, да? Переверни. Удачи тебе, ты не можешь пересесть. и Ты такой просто... Там башенки ты должен... Проехать по пути пустых клеток, не наткнувшись на другие жетоны, но найти, выйти на свои нужные жетоны, там аккуратно ты так их перемещаешь, очень интересно, на самом деле. К чему я вел? Да, при принёс на настолку в школьный лагерь, пришкольный лагерь, и там на нее налили воды, потому что люди умудрялись играть карточками с задачами в дурака. Я теперь не понимаю, как они это смогли сделать, и мне не разрешили их избить за это. И я считаю, что это было преступление против человечества. Когда кто-то мочит твои карточки в настолке, ты должен иметь пол. Вот еще в этикете, ты должен иметь полное право встать, взять биту и ушатать человека в висок, потому что даже это не восполнит той моральной боли, которую ты испытываешь, от намоченной настолки. Ну, птица, осуждаем, но осуждаем. Осуждаем, но осуждаем, да. Не бейте людей. Делайте больно по-другому. <свят> Дикеты, в принципе,
0: закрыли. <свят> Настолком да. на на не хватает водоотталкивающих карт. Есть <свят> <И с> протекторы <свят> Протекторы, да. Протекторы потрясающая вещь, э но для людей, у которых не такой большой заработок, это может стать большой проблемой, потому что. Ну, я и так купил настолку, которая стоит. Э 9 тысяч! <свят> а мне теперь еще нужно потратить 600 с чем-то. Минимум рублей, чтобы одеть половину из тех карточек, которые в ней существуют. Это пипец. Хотя на самом деле, все сопутствующие материалы, практически все сопутствующие материалы к настольным играм, это, это потрясающая вещь. То есть органайзеры, протекторы... Особенно хороший. Да, допустим, замена картонных ресурсиков или жетончиков на деревянные или пластиковые эквиваленты, это, это отлично. То есть я... Собственно, когда я играл в человек, человек, которого я взял ее покатать, он полностью в протекторы, у него был полностью собран деревянный органайзер к ней, и картонные жетончики роботов были заменены пластиковыми
1: миниатюрками, и смотреть что они на поле просто офигенно. Это, это бомба. Чего хочу заметить, у нас тут еще есть идеи создания собственных игр, но я считаю, что нам нужно совместить две рубрики, чтобы наконец-таки покончить с этими бесконечными джорджо отсылками которые из нас будут лезть так или иначе. Нужно просто, как шутки про слепых тогда, ты помнишь, что рассказывал, выплюнуть за раз и успокоиться. Нам необходимо сделать следующий подкаст на тему настолка по Джоджо, идеи, мысли, наработки. не, Да! не, Потому что нам требуется... Полноценная механика каждого из 156 стендов. В плане для начала мы делаем, знаешь, базовую коробку из базовых стендов. Типа главный герой, главный злодей. С первой по, там, седьмую, восьмую не трогаем, да? А потом мы делаем экспаншены по типу Джо Брошки. Типа злодей серии. Типа того. Прикинь механизировать на Торис сбик. Если... Что это будет? Это будет евро? Это, это, это нельзя обсуждать сейчас. Это, это должен быть подкаст, я считаю. Полтора часа изысканных мыслей с словами. Я вкину одну идею для... Подумать
0: для тебя конкретно, что настольная игра про Джоджа должна быть похожа на настольную игру Unmatch. Ну, а, а вот запомни название и потом поищи. Угу. Пока что я представляю себе это что-то типа... Кстати. Внезапно про механики скрытая информация. Еще одна механика, которая мне очень нравится. Да? Да. Думаю, на этом можно уже заканчивать. Ввиду Но того, это. что... Нет, я хотел бы, на самом деле, поговорить про то, что, о чем думает э, э, каждый настольчик рано или поздно, хотя бы просто
1: думался. Да, это... нужен, чтобы... Вам нужен отдельный стрим про это. Отдельный подкаст про ДжоДжо. -Джо. толку. Я настаиваю. Посмотрим. Это две темы, которые стоят слишком рядом. Э, да, тема
0: про... тема, про которую я хотел поговорить напоследок, это про... Каждому рано или поздно хочется создать, ну, из тех, кто увлекается настольными играми, хочется создать настольную игру своей мечты. Или не мечты, но просто хотя бы возникает какая-то идея из-за заряда мол, а круто было бы сделать вот, вот такую вот настольную
1: игру. У меня есть, в принципе, одна затейка. Я тебе уже высказывал. Я собираюсь высказать ее еще раз. Представь, вот просто вот, то есть, собираем, там даже компонентов, особо не будет. можно там книги выпустить, разве что-то с уточнениями и так далее, собираем мы там, допустим, 5 человек где-то. Вот, каждый из них там берет себе накидку, довольно простую по факту, но можно ее усложнить, если сильно надо. Накидывать там все своего персонажа, это очень большой полет фантазии и так далее, там, правда, придется ведущего какого-то придумать, чтобы он это все менеджер. Потому что, что? пацаны будут говорить, что они будут делать, да, и ведущий ты будет рендерить. Цель игры, там, побить какой-то сюжет, который ведущий придумал. Это большая нагрузка на одного игрока, но извращенцы в мире найдутся. Вот, спорные ситуации можно разрешать кубиками, и вот именно правила, правила для этого кубика придется, придется выпускать. Вот, мне даже... Я даже придумал, как круто крутому можно назвать а, ведущего ГМ. Так, погоди. Я считаю,
0: что это довольно свежо. Нет, ну, а серьезно я года два или три вынашиваю идею про... про мир магии и про огромную аномалию, которая возникла посреди этого мира, и игроки, как могущественные силы, отправляются в место обитания этой аномалии, и каждый пытается решить ее загадку и всячески уничтожить. Поскольку вы великие маги и хотите оставаться великим, вы флексите перед друг другом, кто более понтово э, закроет эту аномалию. Mm -hmm. Кто-то, например, реш... говорит, что: ну вот, аномалия порождает чудовищ, я буду флексить тем, что буду уничтожать чудовищ, которые э, посылают аномалия и рано или поздно чудовище кончится, и я типа, все, я победил. Кто-то говорит: ой, аномалия это. Сложная черта запутанных э, квантовых заклинаний, которые, если распутать, аномалия просто исчезнет. Я буду заниматься этим. Кто-то говорит, о, да я просто буду швырять в аномалию кучу рандомного дерьма, и рано или поздно комбинация этих вещей сработает, и аномалия просто захлопнется. А говорит, а нафиг закрывать аномалию, если она дает дофига могущественной силы. Я буду помогать аномалии не дать себя закрыть. И так далее. То есть это что-то наподобие. Ну, идеи, идеи к ней у меня было, конечно, очень много. И я до сих пор не могу определиться, что именно я хочу от э, этой настолки увидеть. Будь это просто игра, где вы садитесь играете партию, или будь это какая-то сюжетно ориентированная игра, где вы играете от партии к партии
1: продолжительный сюжет. И у меня тоже были идеи. Проблема их в том, что.. Все хорошо уже придумано до нас, то есть у меня есть, была концепция дать каждому игроку место для строительства и он может из определенных тайлов составлять свой завод, который дает им определенные подводные города, которые могут давать им определенные ресурсы, это такая игра на экономику, но и на войну, допустим, какую-то. Что еще? Была какая-то игра про составление своего корабля из тайлов в живом времени, ты хватаешь эти тайлы и составляешь свой корабль. И нужно, чтобы. Г трубы. Galaxy Tracker? Что-то такое, да. А, двое да дальнобойщики, еще нужно таскать грузы, и нужно, чтобы трубы не уходили, вот. То есть вот, вот это вот. Потом я подумал вот только что, что, мол, было бы прикольно. Да, кстати, автор магарыцари придумал. Автор магарыцы, долбанный гений. Ну, по-моему, по-моему, если не ошибаюсь. Так вот, есть еще концепция, допустим. Мы берем нескольких героев со своими планшетиками. Каждый из них обладает уникальными билками. И этих персонажей можно развивать в этом главную суть. Мы даем шриму ГЭМа, нет шутка. Мы даем э, карту определенный сценарий, как в Глумхейвене, позволяем это зачищать. Но помимо того, что это Глумхейвен, и можно сделать это более хардкорной настолкой, такой, где нужно кооперативно зачищать довольно сложных монстров, чтобы такая крупная евро, знаешь, в чем прикол? Это настолка по Dark Souls. А если мы делаем это более глобальный и про организацию, причем на это все у меня есть сеттинге всегда, то это XCOM мы будем делать, если это более про организацию. То есть что я не предложил, уже есть. Ну, в принципе, мое душо лежит чему-то по типу Десента, только адекватно. То есть Dark Souls, Да. Ну, Кто-то кто -то с тобой не согласится, что да, да, настолько про Dark Souls это адекватно. Настолько про Dark Souls, она классная, на плане абсолютно точно отображает тебе геймплей Dark Souls. Ну и Dark Souls, сам по себе, это про скилл и про ноль удачи, а
0: кубики в настолке про Dark Souls говорят тебе, что, ну, удача.
1: На плане, да, но в зависимости от того, с какой стороны ты атакуешь босса. Как ты атакуешь босса? Какие защиты ты используешь? Я
0: не играл, поэтому. Я сыграл. Ну, не, не
1: осуждаю. Он довольно класный. Ну ладно. У меня есть, допустим, идея, вот опять же, сделать. У меня есть сеттинг довольно странный. Мне кажется, что он интересный, там есть интересные персонажи. Вот, это. Свищенный с одного набора ртов сеттинг, где постапокалипсис тоже. Демоны внедряются, вторгаются в мир, была создана мировая организация по защите, ну, типа Экскома. Только демоны это вот такие плюс-минус христианские они, ну, грубо говоря, это то, что безумцы на протяжении времени получали как, получали как провидение, и поэтому представление о демонах совпало с тем, что реально происходит. Там вышли семь смертных грехов, как генералы. Этих генералов каким-то чудом во время одной конкретной операции удалось поймать, и их использовали, ну, их насильно вселили в тела оперативников. И теперь оперативники имеют в себе ограниченно, ну, потому что механика, там, кибер Механика такая, то есть история какая-то такая киборская, сдерживает эти апгрейды в них, а сдерживает полноценную масшдемона и позволяет ее частично использовать. Но чем больше ты ее используешь, тем больше ты поддаешься этому греху. И опять же, оперативников подбирали склонных там к Лени, допустим, к. Ну, Ленин, что я объединяю там, к унынию, к жадности, такие вот вещи. Похоти. Прекрасно был персонаж. Это с у меня такая концепция была. Мне кажется, это отлично подошло под какую-то игру про развитие. То есть такую настолку тактическую
0: чтобы начать разрабатывать свою настольную игру нужно как минимум понимать что ты от нее хочешь
1: и иметь много денег но это
0: нет это это фигня нужно иметь четкое понимание механик которые ты хочешь в эту игру поместить это и уметь их допустим как-то органично вписывать то есть... есть опять же я хотел в игру своей мечты, в воздушных кавычках, впихнуть те механики, которые всегда нравятся, всегда нравились мне. Это скрытая информация, это скрытые цели, это хардкорный кооператив.
1: Кстати, в том, что я назвал, это может быть. Типа каждый имеет свой, свой грех, этот грех его толкает на определённые действия, и он развивает своего персонажа, поддаваясь греху, но это вредит партии, а это кооператив.
0: Вот. Также мне очень нравится концепция... Наверное, случайных событий, как это называть? Или то... Да. то есть, да, то есть, каждый твой ход, ну, каждый, каждый игровой раунд, аномалия меняется. То есть, аномалия пытается защищаться, она выказывает какое-то глобальное действие на игру. То есть, допустим, там, грубо говоря, там какие-нибудь красные карточки стоят дороже, монстры, там, допустим, с определенным архетипом слова. Теперь имеют на одну жизнь толще. Плюс два пирата, да. Да. И определенные комбинации, грубо говоря, заклинаний, которые ты бросаешь в ранова, теперь не работают.
1: Ну да, интересно. Правда, я, я бы больше давал дебафы и новые условия, чем конкретно: теперь твой игровой стиль не работает. Уже это уже злобно. Человек Но... работает на
0: огонь, и в самый
1: последний ход огонь не Знаешь, работает.
0: Есть потрясающая история с Робинзоном Круза. Я не помню, кто был короче, конкретно конкретно именно не помню. Но разработчик Робинзона Круза приехал на выставку, показывать свою игру, в нее поиграл другой имени именитый разработчик. По-моему, разработчик
1: Магорыцы я просто рассказывал. Я не помню. Там он был замешан где-то. Ну вот. А, Разве? разработчик Магарыца есть разработчик Робинзона Круза, поэтому. Разве?
0: Кажется, да, по-моему, нет. Ладно, не важно. Угу. Собственно, он по такой посмотрел, поиграл в игру, такой. Слушай, а вот твоя полоса событий. В ней есть положительные события, нейтральные события и плохие события для игроков. Что ты хочешь от нее добиться? Такой, ну, больше случайности, больше случайности во время партии. Он такой, да, хорошо, но ведь ты понимаешь, что это не совсем честно по отношению к игроку. То есть игрок, тянущий карты события, начинает играть в русскую рулетку. То есть либо он получит что-то хорошее, либо он получит по лицу.
1: Давай всегда ему по лицу.
0: Да, давай просто выкинем все положительные карты из твоей колды событий, чтобы игроки всегда знали, что их ждет жопа, но не знали, насколько большая.
1: Ну, то есть, чтобы они всегда готовились к проблеме, без того, чтобы надеяться на лучшее и огребать да. еще обидней. Ну, ты, по-моему, по также рассказывал продолжение этой истории. В Робинзоне Крузи все еще есть положительные эффекты на карточках, просто их там 20% или даже 10%. Я не помню. Я сам по себе в Робинзоне Круза не играл, я просто слышал эту историю. Ну, да, интересно. Ну вообще, да, нужно уметь составить хороший демо-прототип. То есть, если ты можешь составить на картонках на чем-то вообще на мусоре хорошую механику, то есть штуку, когда ты показываешь, что все это крутится, там буквально мелками там, не знаю, закрасил. Как конкретно, ну там, допустим, красные карты получают баф, ты мелками это все закрасил, какую-то карточку там три раза свернутые А4.
0: Мой товарищ создавал прототип своей собственной настольной игры, связанной с.. с сессией в университете.
1: <свят>
0: То есть у нас была группа игроков, которые играют за конкретных студентов, которым нужно сдать серию зачетов и экзаменов.
1: А, и они долгами копятся, хвосты появляются? Да.
0: Подкупы... У каждого, у каждого игрока есть, по-моему, 90 дней, чтобы подготовиться к тому или иному... к тому или иному экзамену. Угу. И все карточки — это различная трата этих дней, типа различными способами, там. Или... А, нет, наоборот, эта игра была про, про тоже про сдачу сессии экзаменов, только вы уже сидели на этих экзаменах, угу. и у вас было 90 минут, а не дней, на то, чтобы как бы, поднять, поднять такой параметр, как полученная оценка. То есть изначально вы начинаете с ну с незачета или с двойки, и всяческими действиями вы поднимаете свои характеристики, чтобы дослужиться до пятерки. Угу. Или нет. Потому что преподаватели, преподаватели тоже были разные. В начале раунда ты вытягиваешь одну карточку предмета и одну карточку препода, которая, собственно, влияла на то, как ты будешь вообще к предмету готовиться. Например, грубо говоря, есть алгебра, да? На которую абсолютно не действуют карточки, грубо говоря, каких-нибудь гуманитарных действий. Ну, типа там, демагогия. Да, и так далее. Вода. А есть преподаватель которые, например, для сдачи которого необходимо хотя бы тройка. И он такой, о, отлично, я могу набрать хотя бы на тройку, значит, я могу поднакопить а, энергию, поднакопить усидчивость, под... или усидчивость, не энергия, была одной и той же угу. штукой, То есть просто, внимание, там, просто да, набрать ресурсов на будущее. А дальше выходит какая-нибудь физика, преподаватель, по которому требует только пятерку, угу. а также там, игроки перед сдачей,
1: обязаны, типа, заплатить потом, допустим, по 2 доллара. И такой... Так... Я <small> <Ich> <small> только хотел предложить, что механика... Ты можешь надонатить чуваку на оценку, но он отдает свои деньги. И в будущем ты можешь скипнуть раунд, просто заплатив педагогу. Типа, дав на лаве. Но есть... Всегда должен быть момент. <small> <Ich> <small> я считаю, что если есть механики которая позволяют так наизи скипать, короче, геймплей то должна быть, типа, если у вас попадется. Как только вы это делаете, вытяните кар карту из колоды честности, там, типа, или киньте кубик. Вот. И, и, и может попасть честный педагог, который идет и сдает тебя в полицию.
0: Собственно, механика игры была связана на том, что активный игрок выкладывает последовательность действий, которые он хочет совершить, чтобы сдать предмет. Остальные игроки, у них у каждого есть по одному жетончику, по рехе. И, собственно, они сбрасывают жетончик помехи и пытаются в этот план встроить свою карточку собственно ну атаки забытая шпаргалка там типа да проблема в том что у каждого игрока есть всего один один или два таких жетончика на раунд всех игроков то есть допустим и если ты гадишь вове значит ты потом э, не не погадишь никому другому потому что токен у тебя всего один
1: угу. ты его отдаешь игроку или как ты его по-моему, ты его, да, даешь игроку. То есть, и тот игрок потом вам так... Это жетоны обиды. Ну да. Ты мне не помог сейчас, я тебе так под
0: носорогу. То есть, например, игрок разыгрывает карточку, типа, что зубрёшка, да, допустим, занимает 30 минут. Ему кидают карточку от атаки, которая называется во сне. Зубрёшка во сне. И ты тебе это все приснилось.
1: И ты податил полчаса для того, чтобы поспать. Там, знаешь, жетоном похмелья что то типа того, да. Прикольная идея. Это вам... что то ты мне, помню, рассказывал, что у них не выгорело ничего. Они не довели прототип до конца, потому что
0: они не горели этой идеей, как э, создание настольной игры полноценной. У них это было больше как «я хочу сдать Курсач». Ну, это... Это, это был
1: их зачетный проект. Фиговая мотивация, да. Ну, что, была бы идея, настолько можно было бы делать, идеи нет у меня лично. А вот. так, делать прототип. У меня же еще проблема лично, что я про сюжеты, я очень мало про механики. Мне. Я плохо в них разбираюсь, если честно. Вторая вещь, ну, не вторая вещь, а вообще еще одна вещь, которую я хотел видеть
0: в своей настолке, это комбинации карт и эффектов. То есть, что я имел в виду? То есть изначально игра должна была выглядеть так, как, что ты составляешь свои экшены из шести карт. Три карточки со способностями и три карточки с.. Типа с цветом маны, который ты тратишь на эти способности. Uh -huh. И типа, получается такая как будто бы открытая книга. То есть одна половинка это способности, вторая половинка это заклинание. Вот. И... То есть да, то есть ты составляешь, по сути, три экшена в свой ход, комбинируя различные элементы. Вот ты, и ты смотришь, допустим, на свою карточку, да? О, у меня есть карточка, которая за красную ману может победить одно чудовище. За синюю ману она может э, дать мне, допустим, восстановить ману, за зеленую ману поднять мне влияние, за желтую ману позволит мне там, выполнить исследование. И есть у меня другая карточка, которая тоже дает полезные действия на те же самые цвета маны. Угу. А на руке у меня две красных, одна желтая одна синяя. Угу. Блин, куда мне всунуть мою ману так, чтобы эффективно сделать свой ход? Ну да. Звучит интересно. Да, ком комбинация действий, это, 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 то, это то, что мне, что мне наверное, понравилось в, в Гумхейвене, это комбинация верхнего и нижнего действия, Это ты такой, так, ага, выстрел на 3, с дальностью 3, но затем я буду обязан
1: подобрать что-то, чего рядом нет.
0: Да, или, например, используют это действие как базовое движение 2. Но если я это сделаю сейчас, эта карточка отправится у меня в освояси на долгие 3-4 следующих раунда, и такой, могу ли я сделать что-нибудь другое? Могу. Тут Вова говорит, что мне нужно походить перед ним. Пиксель тактикс. А моя инициатива не такая высокая, если я
1: хочу сделать более эффективное действие. Пиксель тактикс, да, это просто ты берешь я хочу плюс 2 к защите или перехват, но в тылу. Ты сидишь, задаешься риторическими вопросами, ответ на которых только один, то да пошел ты. Я люблю такие игры, и
0: я не умею в них играть нормально, потому жизнь. что мне лень продумывать э, кажд...
1: каждый возможный вариант. В плане есть люди, которые сидят 15 минут, а потом тебя просто побеждают. Да. это сидишь и думаешь, да, так надо играть. Нет, я не хочу так играть. Это неинтересно, это. Скучно. Но к этому все сводит Магорыцарь, теперь заметить. Уже магарыцарь-то рано или поздно на последних ходах пацаны сидят и вот думают. Да, действительно, есть. Магоры это. к этому сводит, но на самом деле это просто такая правда жизни. Если вы все разбираетесь, то вы уже ну, грамотно думаете. Все еще думаете долго, но да, но уже предметы,
0: предметы твоих думаний. Это не как Совершенно. подвигаться вот
1: сюда, да. Это, да. это скорее, Итак. как. Окей, я сюда не двигаюсь, что дальше?
0: Когда новичок приходит на игру посмотреть на маго с людьми, которые уже в него играли, получается потрясающая вещь, когда новичок смотрит на своей карты и такой, ну в последние несколько ходов и такой думает, ага, как бы мне убить этого простенького монстра, учитывая то, что у меня нет на руки ни одной карты атаки, могу ли я это сделать? Скорее всего нет, сделаю что-то другое. И тут он смотрит на абсолютных чадов, на ветеранах мага которые от... обща общаются друг с другом в том, готовы ли они,
1: имея всего три карты на руках, уничтожить город в ноль. Почему? Потому что я кладу карту боком, она играется как одна атака, поскольку я, Товок, у меня бо -кар -бо карта, положенная боком, считается на 3, как 3 атаки, а все остальные как плюс 2, и я кидаю максимальный эффект, кидаю, кидаю какую-то атаку 2, она с атакой 6, я победил. Да, у меня 12 карт ран в колоде, но я победил, и ты проигрываешь, потому что у тебя 12 карт ран в колоде. Ну, это, 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 это
0: есть такое.
1: За плане, ты такой крутой вышел в конце, но ты слишком ранен. Что ж, мы, вроде бы обо всем поговорили.
0: Мы поговорили обо всем, но... Сейчас у нас, естественно, не особо... Мы, мы могли бы поговорить больше, конечно, о каждой из этих тем, но...
1: У нас тут трои и профит, не надо забывать.
0: Стоит говорить про трои и профит. На самом деле все заканчивается на подведение черт. Для меня это был довольно интересный опыт. И я, пока мы с тобой общались, обнаружил, что я могу вести долгие диалоги на какую-то западную тему. Теперь остается посмотреть, смогу ли я проявить достаточное упорство в, в редактуре аудиоматериала и какое-то подведение к законченной мысли и плюс оформление. Потому что к нашей всей полтовне неплохо бы на задний фон
1: поставить какую-нибудь. Кевин Макклауд тебе в помощь. Музыку. Кто? Кевин Макклауд, ты не знаешь? Ты скоро узнаешь это интересное имя. Это чувак, который сделал гору бесплатной музыки, которая используется везде, потому что он сказал никакого копирайта. И просто все используют его музыку. А -а -а. Кевин МакКлауд. Эти потом скинули. У нас на ролевках его музыка играет, потому что она отличная. Она типа универсальная, отличная. два ну, часа Кевина -а -а, Абсолютно существуют эти подборки. Знаешь, что я тебе скажу? Нам нужен Вова, нам нужен второй подкаст, нам нужно оригинальное название. Над чем ты подумаешь? И нам нужно обсуждение Джорджа на столке. Я настаиваю. Нам нужен Вова, который сядет и кинет сюда идей. И да -да -да. Я до сих пор думаю, стенды это карточки, это персонажи. 156 персонажей это тяжело. Это, возможно, сменяемые персонажи. Нужно, нужно же добавить какой-то ресурс IQ. Я сомневаюсь, что стоит добавлять каждый стенд из Джорджа, потому что рано или поздно ты натыкаешься на сервайд. Дракона фэн да. Нам, нам нужны, как минимум, основные типа. Дифуси, Заварду и так далее. Нам нужны... Нам, нам нужен стенд стики. Нам нужны... Знаешь, вот типа, представь, если множественные стенды представляются несколькими карточками. Секс-пистолс! Я просто хочу узнать, как бы должен выглядеть секс-пистолс. Это типа, ты есть ресурс. Собственно, к следующему подкасту обязательно посмотри про настольную игру Anumachit. Всем остальным советую посмотреть Джоджу. Не потому что это связано с подкастом, просто советую посмотреть Джоджу. Липой на Джоджу, или просто заставит смотреть Джоджу. Любители... А, пацаны, хочу познакомиться с аниме. Не смотрите Джоджи как первое аниме. Посмотрите что-то хорошее. А потом посмотрите Джоджи. Ладно. Тема, связанная с аниме, у нас будет в следующий раз. И я не приду эту тему, потому что я не смотрел ничего, кроме Дезнота и Джоджу. Это уже более чем достаточно, чтобы обсуждать аниме профильно. Ладно, всем удачи. А, да, эта
0: фраза будет той самой чертой, под которой все подводится. Поэтому до скорых встреч.